0: Bevor es hier losgeht, erst einmal Danke an alle unsere Steady-Unterstützer. Hör die Ringe. Ein unerwarteter Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hör die Ringe, ein unerwarteter Podcast. Heute wieder bei Tim aus dem Wohnzimmer. Beim letzten Mal waren wir wieder im grünen Drachen, davor waren wir auf den Tolkien-Tagen und naja, jetzt sind Sie wir wieder. Könnt sagen, mit Tim wir sind auf Tour. Im Wohnzimmer, ja genau. Hör die so, Ringe, äh, der
0: nächste in eurem Wohnzimmer.
1: Oh ja, damit können wir. Also da, da lässt sich doch bestimmt was machen. Und ähm, ja, wir sind den Tim ab, der ja mal wieder einfach dazwischen reden hören. Äh, nicht ich dachte, alleine. ich mache das jetzt
0: hier so als Signature-Move. Also, dass immer du oder Nils anfangen zu sprechen und nach. ich zähle immer sieben Worte und dann sage ich irgendwas Ich sage ja
1: nicht, dass ich das schlecht finde. <lacht> Aber wir sind nicht alleine und äh, zwar haben wir mit uns noch den Tobi, der gebannt auf eine Kanne-Bier starrt. Hello. Und den äh, lieben Max vom Ringcast, den habt ihr ja äh, sicher beim Ringcast gehört und äh, bei uns war er ja auch schon ein paar Mal zu Gast. Äh, lieber Max, cool, dass du es geschafft hast. Schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo, freut mich, wieder hier zu sein.
1: Ja, die Freude ist äh, ganz unsererseits offensichtlich. Und äh, ja, das ist eine relativ spontane Aktion gewesen. Deswegen hat der Max äh, ja Ascher über unsere Tomaten kein Care-Paket für uns geschickt bekommen, aber er hat uns eben verraten, dass das Bier, was wir heute verköstigen, ähm, von ihm schon mal konsumiert wurde. Insofern vielleicht schaffst du es ja gleich zwei, drei Sachen dazu zu sagen. Ähm, apropos okay. Bier. das muss ich mich an den Geschmack erinnern. Es reicht ja, wenn du sagst, es hat nach Bier geschmeckt und es war in Ordnung oder es war nicht in Ordnung, je nachdem, wie es ich glaube, es war Hopfen. Hm. Das finden wir gleich raus. Und äh, damit will ich auch direkt äh, mal zum Tobi rüber gucken. Du hast da die Flasche. Was trinken wir denn heute?
3: Wir trinken von der Schwäb- Schwabenbrau-Brennerei Dinkelacker. Also hier steht drauf: Dinkelacker Schwabenbräu. Äh, das Helle. Oder wie Sie es sagen: das Bier für jeden Tag. Ähm. Ja, habt ihr schon probiert? ich, äh, ja, hm. ich probier mal. Hier, ich da sollten wir. Das Prost kannst du auf dann. jeden
1: Fall mal. Das ist ein leichtes, helles, würde ich sagen. Ja, ich
3: wollte gerade sagen, ich schmecke nicht so wirklich viel. Ne? Es ist ich, ich, ich sag, äh, also ich bin wirklich kein Fan von hellem. ist einfach nicht so mein Bier. Äh, ja, aber ich finde es auch... Es hat nicht dieses typische helle, also diesen typischen helle Geschmack und damit finde ich es ganz lecker. Aber ähm, ja, Sie schreiben selber süffig vollmun- vollmundig. Äh, das süffig würde ich ähm, unterschreiben. Unterschreiben. Ja. Das vollmundig weiß
1: ich jetzt nicht. Ob nee, also ich glaube, am vollmundig gehe ich nicht ganz 100% mit, dazu muss man aber sagen und hier die Anekdote zu dem Bier ähm, das ist uns gesponsert worden von der äh, lieben Amanda, das ist eine Freundin von meiner Freundin, der Sarah und, äh, quasi Freundin hat,
3: zweiten Grad für dich das du dann so nicht für würde ich vielleicht sein. nicht
1: unbedingt formulieren, aber äh, ich, ich verstehe den Wink ähm, und zwar äh, ich weiß gar nicht, das müsste im April gewesen sein Da war Sarah unten in Stuttgart auf ihrer Geburtstagsfeier und äh, danach haben wir uns dann tatsächlich äh, wir drei, die wir hier sitzen, von äh, Hör die Ringe und äh, Sarah in Frankfurt getroffen, um da Eishockey zu gucken. Und das Bier hat dementsprechend eine ziemliche Reise hinter sich und auf sich genommen, um dann. Das ist unser ein neues Ende Ding so, ne? wir nehmen Bier, was Wohnzimmer durch Deutschland gereist ist. Und dementsprechend passt das Bier auch hervorragend zu dieser Folge. Aha. Ich
3: habe Werden wir das Bier, was wir in Frankfurt getrunken haben, auch irgendwann mal verköstigen? Weil, also. Ja, das machen wir ja. Das deiner, ja wirklich. Bitte nicht. <lacht> ich, wir wir ich glaub, werden ja nochmal
0: Köln verköstigen, hatte ich ja irgendwann mal gesagt. Mhm. Und das machen wir zusammen mit dem Dicher. Und Bei welchem Thema? Weiß ich, das machen wir, wenn wir wieder Wings of Power äh, besprechen. Das.
1: Okay. Ich, äh, ja, wir besprechen das mal mit unserem Alkoholtechniker, dem lieben Steffen. Gut, dass der jetzt gerade nicht da ist. Der wird uns vermutlich hauen, wenn wir das besprechen. Ähm, aber ja, worauf ich hinaus wollte, ähm, das Bier ist sehr lange unterwegs gewesen, ähm, ja, durch halb Deutschland, über viele Stationen, hat das dann letzten Endes hier in so Wohnzimmer gefunden, das passt logischerweise zu unserem Thema heute. Und, Kommt nur aus äh, dem
0: Süden und nicht aus dem Norden, ne?
1: Das, das ist egal. Ah,
0: wir, wir kommen quasi metaphorisch gesehen zum Bier hin. Ne? Ja. Äh, und deswegen gehen wir quasi aus dem, ja, ich so mag, richtig hoher Norden Deutschlands ist das jetzt hier nicht, aber aus dem Norden in gehst.
1: Ja. Max, kannst du dich noch grob daran erinnern, wie das Bier war? Ich meine, es ist ein Bier für jeden Tag, also
0: <lacht> Wie war es heute?
2: Also ich habe jetzt mal kurz überlegt, ähm, ob ich wirklich eine Rezension einfach so reagiert, <lacht> was ich jetzt noch raushaue. <lacht> ähm, ja, wenn ich das, boah, das ist so scham, das ist so her. Also so präsent, dass es jetzt wirklich mir in den Kopf geblieben ist, äh, war es anscheinend nicht. Aber ähm, wo ich jetzt darüber nachgeschaut habe, was äh, die, dass mir eine Frage kommt, die Süffigkeit, woran macht man die eigentlich fest? Ja, was bedeutet süffig denn? Also ich verstehe süffig, das ist aber jetzt mein
3: äh, mein leidenhaftes Verständnis immer. Also wie viel kann ich davon trinken, ohne dass ich Kopfschmerzen kriege? Aber ich glaube, das sehen Bierbrauchende irgendwie ein bisschen anders. Also ne? wenn
0: man äh, bei äh, zum Beispiel ähm, beim Victionary nachguckt, ist hier süffig definiert als, besonders bei Wein interessanterweise, angenehm schmeckend und gut zu trinken.
2: Also wie viel kannst du davon bechern?
0: Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob eine ethnologische Verwandtschaft zum Wort saufen besteht. Also quasi saufig, süffig so <lacht> oder ob das von verschiedenen Wortstämmen kommt.
1: Das ist so süffig, das kennst du den ganzen, ganzen Abend zu hoffen.
0: Ja, müssen wir mal vielleicht äh, eine Sprachwissenschaftlerin oder einen Sprachwissenschaftler fragen, falls wir jemanden finden. So also
1: süffig hätte ich jetzt auch als irgendwie würzig und gut im Geschmack so quasi übersetzt. Ähm, ich habe also oder wir fragen Wikipedia.
3: Da steht nämlich tatsächlich aus, Fragen
1: das Internet mehrere Quellen und kriegen dann bei, bei zehn unterschiedlichen, <lacht> unterschiedlichen Quellen elf unterschiedliche Antworten. Also
3: äh, Wikipedia sagt tatsächlich ausgehend vom Wortstamm saufen wurde im 16. Jahrhundert Süffig in der Bedeutung Trunkliebend dem Trinken ergeben auf die Trunksucht bezogen.
1: Also sind eigentlich die Leute, die es konsumieren, Süffig. Ja. Ja. Genau das habe ich auch gerade rausgefunden. Ich finde es so geil, dass du immer nebenher Fact-Checks, wenn du bei uns bist, weil du bist literally der Einzige, (lacht) der das macht. (lacht) Das finde ich ich sehr cool. Aber wir haben auch, bevor hier der äh, Vergnusswurzelungsteil wieder zu lange wird, äh, ein äh, Pfeifenkraut und ja, vor äh, zwei Folgen oder so hatten wir ja schon mal ein Pfeifenkraut, das der liebe Torben von unseren Freunden von Herr der Ringe pro Minute uns geschenkt, äh, gespendet, dargebracht hat, äh, verköstigt. Und er war so großzügig und hat uns nicht nur eine Packung, sondern noch eine zweite Packung äh, Pfeifenkraut mitgebracht. Und äh, ja, Tim, was ist denn der zweite Beutel, den der Torben uns da mitgebracht hatte?
0: Ja, ich habe hier einen kleinen äh, Beutel von Burgfield. Ähm, da steht drauf Cherry Blend und dementsprechend ist das der Cherry Blend. Kommt von Tabak, also ähm, irgendwo auch aus dem Süden, glaube ich. Ja, Geisenhausen. Ähm, ich habe ja jetzt immer meine Pfeife gefüllt. Das erste, was ich roch, bevor ich ihn angemacht habe, äh, war tatsächlich Kirche. Also der riecht schon nach Kirche. Also schon dem, etwas. Nach der dem Frucht, Gebäude. Nicht dem oder? Gebäude, mhm. ja. Muss man im Rheinland ja immer dazu sagen. Ähm, und dann habe ich mir eben in unsere Pfeifen getan und wir begannen ihn zu rauchen. Ja, und die Kirche ist ein bisschen da. Ich finde so im der Luft gar nicht so sehr. Ich weiß nicht, ob man es in der Luft riecht. Tobi? Ähm,
3: nee, aber das Fenster ist neben mir auch offen. Also hm. So ab und zu kommt man ein bisschen was an, aber nicht genug, um meine Nase zu... Und ansonsten würde
0: ich sagen, ja, Kirche, aber eher so... Die Schattenmorelle als wirklich die ganz süße, also Also, es ist nicht so wirklich süß. Ich würde auch sagen, es ist
1: nicht süßlich, ähm, aber eine gewisse Fruchtigkeit kann man dem Ding trotzdem nicht absprechen. Ich hatte ein bisschen Probleme, den anzumachen, aber jetzt, wo der, wo der abbrennt, ist er total, total entspannt zu rauchen. Das stimmt, ja, man
0: muss nicht so oft anmachen. Äh, kurzer und, Funfact zum Thema Schattenmorellen. Ich äh, dachte, dass ich sehr, sehr lange, dass man dass das Schattenmorellen sind, dass es einfach das gleiche Wort wäre wie diese großen Fische, die Taucher fressen. Ähm,
1: das sind Haie.
3: Ich habe äh, heute noch einen nur Podcast oder? über den weißen Hai gehört und ähm, waren irgendwie in 20 Jahren gab es. Ah, jetzt habe ich die Zahl vergessen. Ich hätte das einfach nicht erwähnen sollen. <lacht> auf jeden Fall waren es irgendwie vier äh, Haiangriffe im Jahr oder sowas. Ja,
0: mehr Leute durch Welt. herabfallende Kokosnüsse als durch ja, Haie. Ja. ja, ja. Deswegen geht mehr schwimmen, um die, das Ungleichgewicht wieder auszugreifen. Ja, äh,
1: an, an dieser Stelle, lieber Torben, nochmal mal äh, herzlichen Dank für dieses Pfeifenkraut. Ähm, ich genieße das gerade. Und äh, ja, Max und Tobi, ihr raucht ja nicht. Äh, wenn ihr trotzdem l- was dazu sagen wollt
3: Kannst du mal an Max fragen, wie es riecht, ja? <lacht>
2: äh, ja ey, warte, warte, ich komme ich komm kurz hoch. Äh, ich fahr kurz hoch und dann... Die Folge geht halt ein bisschen länger. Ja, ja, das ist
0: <lacht> ja Kamera und Mikro ist das eine, ne? aber die anderen drei Sinne sollte man eigentlich auch noch irgendwie übers Internet erlebbar machen. Das wäre mal ja, was könnte für ein start demnächst,
3: wenn ihr diese Care-Pakete verschickt,
0: vorher schon mal quasi einen Tabak rauchen, das sind irgendwie in so ein Marmeladenglas ganz
3: viel pusten und äh, das mitschicken oder sowas. Ähm, ja, wie es, also bei mir kommt nicht so ganz so viel an. Es, es riecht jetzt auf jeden Fall nicht unangenehm nach so Tabakgestank. Sollen wir dir im Marmeladenglas machen? Ich könnte mir Marmeladenglas hier <lacht> rüber
2: geben, ja. Allgemein finde ich, Pfeife riecht eh nicht so unangenehm. Da finde ich Zigaretten deutlich schlimmer. Persönlich habe ich ja auch eine Pfeife, aber ich rauche sie halt eigentlich selten. Aha. Ich sag nur die nächsten Tolkien-Tage. Ich
1: werde dich dran erinnern. Oder nicht, weil sowas vergesse ich immer, aber... Ja, ja. Also, denkt mit dran.
2: Nee, ich hatte auch die, ich hatte letztes Jahr ich, äh, ich, äh, letztes Jahr, ich hatte dieses Jahr auch schon überlegt, ob ich sie mitnehme, aber äh, ich bin nicht so äh, Pfeifenraucher äh, erfahren, daher habe ich es dann lieber mal gelassen. Also bevor wie formuliere ich, mich formulier ich
1: das jetzt am besten? Ich habe mich <lacht> ein Jahr im Podcast beim Pfeifenrauchen jedes Mal blamiert. Es ähm, wurde halt immer rausgeschnitten. Wird jetzt auch immer noch nee, Wir nicht haben erst danach sagen, dass angefangen dass ich ein aufzunehmen. Wirklich versierter Pfeifenraucher bin. Ähm, inzwischen kriege ich die Dinger besser an und kriege sie auch besser angehalten. Äh, ob das, was ich mache hier, aber Also, wenn jemand, der jetzt Ahnung vom Pfeife rauchen hätte ja. oder so kommt und sich das anguckt, der wird vermutlich auch sagen,
2: geh weg, was willst <lacht> <lacht> Gut, dass das es ein Podcast ist und kein Stream, ja. dann sehen äh, will <lacht> ja unbedingt jetzt auch bald live
0: aufnehmen. <lacht> <lacht> dann was, machen wir, was möchte ich? <lacht> äh, machen wir das aber auch so mit, mit Kamera, ne? und das ist quasi auch eine äh, In-Pipe-Kamera, wo die Leute dann quasi sehen können, wie in der Pfeife der Tabak abbrennt. Mhm. Ähm,
1: Aber sowas können wir tatsächlich mal machen. Wir haben ja tatsächlich einige Leute. Die In-Pipe-Kamera oder
2: die Live-Folge?
1: beides, wir, äh, haben aktuell ein paar Gedankenspiele am Laufen. Aber das mit der Impipe-Kamera, eigentlich wäre das vielleicht keine so verkehrte Idee, also wir haben ja tatsächlich eine Leute, Kamera, die wie so eine, so eine, so In dem Fall nochmal Grüße gehen raus an alle, die uns dann gleich in ein paar Minuten abschalten werden. Was ist ähm, denn, ähm, ich hoffe, so, bis hat's gefallen.
3: Was ist denn mit so ASMR-Videos, also, dass diese, wo man so Geräusche ganz deutlich hört und sowas, dass hier so, äh, dieses, wenn man eine Pfeife zieht, wie der Tabak knistert und mhm. das Einschenken vom, von dem Bier und sowas. Also
1: ehrlicherweise, glaube ich, bei uns besteht das aus Dingen, die runterfallen <lacht> und Klickgeräuschen dann.
3: Ja, gut, jeder hat seinen eigenen Fetisch irgendwie. Ne?
1: Naja, wie dem auch sei, ich denke, wir schreiten mal äh, voran. Wir haben jetzt doch schon eine ganze Ecke hier geredet. Und äh, ich hatte ja eben schon gesagt, so das Bier ist absolut passend zu unserem Thema. Ähm, das Pfeifenkraut war eigentlich für die vorangegangene Folge ursprünglich mal gedacht gewesen, aber da haben wir natürlich etwas völlig Überragendes noch gefunden, was noch viel mehr wie Arsch auf einmal passt. Und deswegen haben wir den äh, auf diese Folge zu. Ja, und verlegt. das ist jetzt
0: quasi so ein bisschen die Kirche auf der Sahnetorte. Genau. Die euch jetzt quasi zur Sahnetorte Film jetzt noch die Kirche Buch dazu ge- zu- zugekredenzt wird von uns. Das ist quasi
1: ähm, das ist quasi die Kirche auf der Torte, wie das Banner für den König. Genau, und also. König
0: ist ja auch eher so ein sakrales Amt, das hat man auch oft in der Kirche, so also da. Ähm.
1: Genau. Ihr seht,
0: wir bauen da schon eine Brücke, so wackelig sie auch sein mag.
1: Hervorragend. Und äh, ihr hört noch mal kurz Musik, äh, ich äh, sortiere mich noch mal und äh, dann geht's gleich weiter.
0: Hauen kommen zum Hauen
2: Hör die Ringe ruft zum Mitdiskutieren auf. Ihr habt Kommentare, Fragen oder Anregungen? Dann nehmt Kontakt zu Ihnen auf. Dies geht erstens über Instagram. Dort findet ihr sie unter Hör die Ringe. Zweitens unter www.hördiringe.de. könnt ihr einen Kommentar unterhalb der Folge hinterlassen oder drittens per Mail an langgrundblatt.web.de
1: Ja, viele von euch haben mit Sicherheit schon erraten, dass es heute um die graue Schar gehen wird, obwohl wir erstaunlicherweise in den ersten 20 Minuten oder so überhaupt nichts mit grau gesagt haben, sondern nur mit durch die Gegend reisen und Kirsche auf der Torte und, mit und Banner dem König und so weiter. Aber es ist Aber mir wäre
0: jetzt auch wirklich kein graues Bier eingefallen, was wir hätten trinken können. Ich hätte kurz über, es gibt doch so Dampfbier oder Rauchbier, das kann man ja irgendwie auch eine Brücke... Ah bauen, aber ja.
3: das schmeckt halt auch scheiße. Deswegen bin ich ganz ja. froh, dass wir es nicht. Wir hätten auch so ein
0: bisschen Schleifpapier noch ins Bier schmeißen können und dann sowas von wegen raue Schar machen können.
1: Wow, wow, ich okay, bin das ist ein weiteres Mal beeindruckend vom Ideenreichtum, der hier zum Vorschein tritt. Aber die graue Schar und äh, Max, da würde ich das Wort direkt mal an dich richten. Ähm, wer ist denn das eigentlich, die graue Schar?
2: Yay, da bin ich ja total vorbereitet. <lacht> um, die graue Schar ist eigentlich ist eine Sag mal, Personengruppe aus äh, 30 Dunadan, soweit ich weiß, und Elladan und Elro hier, welches vom Norden aufgrund einer mysteriösen Nachricht ähm, sich auf den Weg machen, um Aragorn zu suchen und letztendlich ihn dann auch ja, finden und mit ihm dann zusammen äh, auf die Pfade der Toten gehen, dort dann die Toten, die Geister sozusagen anheuert, dann Stein von Erich, dann letztendlich an Pelagir kämpfen und ganz zum Schluss auf dem Pelenor noch kämpfen und der letzte Teil der grauen Schar, welche danach noch übrig ist, kämpfen, soweit ich weiß, auch noch vorm schwarzen Tor, obwohl das dann nicht mehr viele sind.
1: Ja, das sind ja generell nicht so besonders viele, habe ich Leuten hören. Ähm, ja, ich, ich meine 30. auch, also ich hatte irgendwie als wir vor drei vier Folgen mal drüber gesprochen hatten auch irgendwie 150 im Kopf und war dann schon so hä was so viel und dann äh, hatte glaube ich Tim mich aber auch ziemlich direkt auf 30 runter korrigiert. Ähm, und äh, ja, die graue Schar sind werden ja auch die Dunedain genannt. Ähm, sind das, das ist
2: ein Teil der Dunedain aus dem Es geworden, Sind ja, ja nur
1: 30 ähm Wissen wir, ob es davon noch mehr gibt?
0: Ähm, ja, wissen wir. Weil Aragon sowas, oder halbra ähm Halbrand. Halbrand ja, ja, ist ein gefährlicher was, Name für von Universum. We- ja, 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 ja. Ähm, sagt irgendwie sowas von Ding, er hat alle mitgenommen, die er finden konnte. Und das würde ja dafür sprechen, dass es äh, nicht ganz so viele gibt.
1: Ähm. Ja, nicht so viele, das ist die eine Sache. Ähm, dann die nächste Frage wäre, äh, warum eigentlich grau und vielleicht grau, weil die einfach alt sind und deswegen auch nicht so viele oder Tobi, was sagst du? Ähm, ich, ich könnte jetzt, ich mache
3: keinen schlechten Witz. Ähm, also warum ja, nicht? Weil mir keiner einfällt, ist das Problem, ich habe <lacht> wirklich überlegt. Ähm, äh, ja, grau ja in erster Linie, weil es so wenige im Schatten wandernde, Elbenmäntel tragende äh, Typen sind, ne, also so, so zwielichtig grau. Äh, nicht so moralisch grau wie, äh, ist das nochmal graue Jedi und sowas, aber eher, weil die halt schattenwandelnde Menschen
0: Ich glaube auch, das, Menschen das bezieht sind. sich quasi auf dieses getarnte, nicht im Vordergrund stehende, sondern wirklich im, im Zwielicht wandernde Leute. Ich weiß gar nicht, ob es im Buch da eine Erklärung für gibt, wo, woher genau der Name kommt. Ich hatte heute bei der Recherche bei Adapedia gesehen, dass sich das darauf bezieht, dass die alle Elbenmäntel tragen, allerdings wüsste ich nicht, wo das genau steht. Das, ähm, tragen die
1: wirklich alle Elbenmäntel? Weil, dass jemand Elbenmäntel kriegt, ist ja, also zumindest so wird es ja suggeriert, durchaus eine hohe Ehre, ne? Ähm,
0: also wir wissen es natürlich von drei, Aragons, Leg- Aragorn, Legolas und Gimli. Die kriegen die ja in Lurien.
1: Ja gut,
3: Elrond und Elro hier werden
0: Ja, und die kommen ja alle aus Bruchtal. Elrond hat sie ja im Bruchtal versammelt und dann runtergeschickt. Ähm, oder beziehungsweise die, zumindest mhm. sind sie da gestartet und vielleicht sind sie da dann entsprechend ausgerüstet worden. Das könnte Ja, ich und die
1: Aragorn haben die Waldläufer ja auch einen gewissen Bezug vermutlich zu Bruchtal, weil die ja den Norden durchpatrouillieren. Und das ist halt direkt die nächste Frage. So ist, ist die Dune dein Waldläufer des Nordens ähm, was, was tun die Waldläufer denn im Norden so alles? Gerade wenn es nicht so viele sind. Lungern
2: die einfach nur rum, oder? Ja, unter anderem halt das äh, Auenland schützen. So wird es ja von Gandalf. Ja, genau, die schützen
0: halt quasi alles, was sich nicht mehr selber schützen kann, da im äh, Norden. Das heißt, so viel Bevölkerung rennt da ja vom Auenland, vielleicht abgesehen, ja gar nicht mehr rum. Aber auch die Leute in werden äh, ja von denen, das, das sagt Aragorn irgendwann, glaube ich, fast sogar, glaube ich, im ersten Teil schon, äh, von wegen, dass äh, da auch Sachen sind, die den Leuten da das Blut in den Adern gefrieren lassen würden, wenn sie davon wissen. Und die halten quasi diese ganzen Sachen ab, das ist so ein bisschen die Aufgabe, die sie sich gesucht haben. Also gegen die äh, dann ja doch noch verbleibenden Überreste dessen, was der Hexenkönig da gemacht hat und auch die anderen Orks und Trolle und alles, was da so rumrennt, die Leute davor halt ein bisschen zu beschützen.
1: Damit hast du im Endeffekt meine nächste Frage oder anschließende Frage vorweggenommen, nämlich wofür müssen die denn beschützt werden, so da oben ist ja eigentlich nichts, aber die Überreste äh, von Angmar und. Äh, ja und
0: das ist ja pure Wildnis eigentlich so, ne es gibt ein paar bevölkerte Bereiche und das ja Auenland ist sicherlich, und so da oben und genau, so, ne? ähm, aber das rennt ja da alles rum und das sieht man ja auch eigentlich ganz gut daran, wie als Frodo von Bre nach Bruchteil geht, das ist ja wirklich, man würde mittlerweile sagen plattes Land aber so platt ist das nicht ne aber es ist nicht besiedelt da wohnt niemand mehr äh, und dementsprechend konnten sich diese ganzen gefährlichen Sachen da halt ganz gut ausbreiten und äh, die kommen halt immer mal wieder vom Gebirge runter ähm, genau und d- daher schützen sie vor allem da die Leute und natürlich das Auenland haben wir schon angesprochen die Hobbits scheinen ja gar nicht so sehr in der Lage sein sich selber zu sein sich selber zu schützen sondern die ähm, da
1: haben wir ja, glaube ich auch sch-
2: aber die haben ja doch ihre <lacht> eh, witzigerweise, wir haben
0: gestern, gestern war Sonntag, nee, gestern, vorgestern, vorgestern war Sonntag, eh, habe ich mit äh, m- n- n- Teilen unseres Podcasts die nicht hier waren, haben wir die neuen Magic-Karten so ein bisschen angespielt und einen kleinen Draft gemacht. Uh, und es kam direkt in der ersten Runde zu dem, ja sagen wir mal, Lörr, dass äh, der gute Eomer, den der Steffen total triumphierend auf das Feld brachte, uh, erstmal schön vom Hobbit-Landbüttel ins Gefängnis gesteckt wurde und dann erstmal raus war aus dem Spiel. Ja. <lacht>
1: Ja, mit Hobbit-Landbütteln ist nicht zu stra- äh, zu spaßen, denn Ordnung muss sein im Auenland. Also, wo kommen wir denn sonst dahin?
0: Da stelle ich mir tatsächlich auch so ein bisschen die Frage, die Waldläufer bewachen ja die Grenzen und werden ja irgendwie mal in Kontakt mit den Hobbits getan- gekommen sein. Also, so komplett verheimlichen kannst du das ja, glaube ich, gar nicht. Doch, klar, also wenn du, du musst ja nicht direkt
3: an der Grenze stehen, du kannst ja... Ein paar Meter, sozusagen, also gerade so weit, dass die Hobbits das nicht mehr mitkriegen. Aber ein paar so von, gehen doch auch von mal raus, also, mal rein. Ja gut, aber das ist ja nicht dauerhafter Kampf mhm. da auch. Also ich oder?
1: glaube auch, dass die Hobbits davon hin und wieder was mitkriegen. Aber ich kann mir, das stelle mir das eher so vor. Ähm, erstens, es werden nicht so viele Hobbits, also es sind ja generell nicht so viele Hobbits, und muss man ja auch wieder zwischen Buch und Film so ein bisschen mhm. unterscheiden, ähm, die das Auenland überhaupt verlassen, siehe Film. Und im Buch gibt es halt noch ein paar Hobbits, die dann in Bré leben und äh, aber auch in Bré scheinen ja nicht so viele Hobbits zu Besuch zu kommen. Also das ja. scheint ja kein besonders reger Verkehr zu sein. Also und
3: auch in Bre ist ja die äh, Weidler verschafft jetzt nichts was da immer ist. Also klar kommen da ein paar durch, aber es sind ja schon eher die komischen
1: Fremden. Ne? Aber Vielleicht deswegen, werden sie
0: auch einfach als die komischen Fremden aus Bre, weil die da ja öfter mal rumlungern, genau das den denke anderen ich Menschen auch. von den Hobbits in einen Topf Ich, ich glaube auch, ja. dass
1: die Hobbits gerade die im Auenland da gar nicht so die große Unterscheidung machen, sondern das ist halt einer vom großen Volk, der weil sonst hätte ich mir nämlich vorstellen halt können, Büsch.
0: im Prinzip, wenn da so jemand, sag mal, aus den Hobbit sprechen, ne, an deiner Grenze rumlogen hat, was machen die denn zuerst? Die werden versuchen, die zu inhaftieren oder äh, ins Gefängnis zu stecken. Und äh, so ein Waldläufer in so einem Hobbit-Gefängnis, das stelle ich mir richtig unangenehm vor, weil zum Beispiel die Decke halt nur 1,20 Meter hoch ist. <lacht> Aber so der wird Essen hervorragend kriegen. versorgt werden. Ja, das äh, stimmt wahrscheinlich, ja. ja.
2: Das hat alles seine Vor- und Nachteile. <lacht> das ist die Frage, ich meine ähm der, okay, gut, da das sind nicht mehr die Hobbits an der Macht, aber zum Beispiel der Bürgermeister, der wird ja im Gefängnis nicht sonderlich gut versorgt. In einem, das stimmt in
0: auch. Ne? Klar, unter den Bedingungen des, des nennen das mal... Imperium. Des ja. des ...Saruman, ne? Unter, ah, aber äh, trotzdem, ja, klar. <lacht> Wer weiß, wir, wir wissen gar nicht so richtig, was die Hobbits mit ihren Gefangenen machen und wie viele sie überhaupt machen. Das kommt so gar nicht richtig ich vor. Ne? mal,
1: das kann auch sein, dass sie keine Gefangenen machen. Gefangenen. Oh Gott, die armen Waldläufer. <lacht> <lacht> Deswegen sind das so wenig. Ja, hab schon wieder einen erwischt.
0: Das sind an einer ganz heißen Sache auf der Spur. Ja,
1: das, äh <lacht> Überall diese Wilde rauf. Um jetzt mal in ein äh, komplett anderes äh, ja, Science-Fiction-Universum zu wechseln. Das ist wie äh, die e die dann ihre komischen Fallen aufbauen und dann da irgendeine ja. Stormtruppe ein- <lacht> einkerkern.
3: Weil <lacht> oh, die ja teilweise sehr brutal sind. Gibt es nicht diese eine Szene, wo der so zwischen zwei Baumstämmen zerquetscht wird?
0: Ja, ich glaube so ein die, Ja, dieser Läufer, ne? Ja, ja. Ach so, ah, Ah, ja, ich hatte Kopf, dass das ein Mensch ATSC, war, ATSC, dass die ATSC, quasi ATSC. Den, den Kopf <lacht> einfach so, okay, Ich glaube, dann hätte der, ich weiß gar nicht, Star Wars 6 ist, glaube ich, ab 12 wenn ich mich nicht täusche. Ne? Ja. Ja. Ich glaube, das hätte keine kein entsprechende ja. Altersfreigabe bekommen, ja. wenn ich da so ein Mensch zwischen zwei Baumstämmen <lacht> <lacht> zusammengefällt wird.
1: Naja, gut. Ähm, bevor wir hier in, äh, im Skript weitermachen, wäre mir tatsächlich spontan noch eine Frage eingefallen. Um, und zwar es sind wenige Waldläufer, die auf ein großes Gebiet verteilt sind. Ich kann mir vorstellen, dass die ein oder andere an der einen oder anderen Stelle mal so eine Art befestigtes Lager haben, wo dann vielleicht auch drei, vier gleichzeitig sind und äh, wo sie halt auch immer irgendwie hin zurückkehren und von da aus dann ihre Streifzüge machen oder ihre Patrouillen durch durch die Wildnis etc. Um, was stellt ihr euch vor? Wie verständigen die sich? Weil im Endeffekt diese 30 Waldläufer, die ihr jetzt nicht mehr um und das Auenland sind, wenn sie halt Aragorn in Rohan suchen und äh, vorher in Bruchtal vorbeikommen. Also die müssen sich ja irgendwie verständigt haben, die müssen ja wissen, so, jetzt ist der Zeitpunkt, dass ich mich auf den Weg mache, oder jetzt habe ich die Nachricht bekommen, Fragezeichen.
0: Also ich glaube, dass sie schon Siedlungen haben, im Sinne, dass sie Lager haben, dass die äh, zumindest die, sag mal, der kämpfende Teil dieser Bevölkerungsgruppe, ne, weil auch die werden ja Leute haben, die nicht kämpfen können, auch die kriegen ja Kinder und alles, ne. aber ähm, die werden schon ein Lager haben, wo die äh, sich aufhalten. Ich glaube auch nicht, dass alle in den Süden gezogen sind, sondern wie ich eben sagte, ne, Halbrat hat ja nur die genommen, die er ähm, bekommen konnte. Ich habe grob in, im Kopf und ich glaube, das stimmt auch noch, dass sie äh, zum Beispiel in Fornost, in den Ruinen, mm. äh, sich... Ähm, auch aufhalten, zum Beispiel, weil das sehr, da kann man sich gut hin zurückziehen, das ist recht gruselig, ne, da geht niemand anders hin, ja, Und die auch die Orks sind... haben da nicht so das große Interesse dran, weil was wollen die da, ähm, und sonst denke ich, dass sie auch viel über so Waldläuferzeichen kommunizieren und wahrscheinlich auch, die scheinen ja schon eine Art Struktur im Sinne zu haben, dass sie Anführer haben und so, die werden schon so wissen, wer so ungefähr wo unterwegs ist,
2: ja, also in dem äh, Videospiel äh, Krieg im Norden, gibt es ja an der Saanfurt, also an der südlichen Grenze vom Auenland, gibt es ja eben die, so ein, so ein Waldläuferland. Ja, ich denke, sowas wird es über die, über
0: Eriador verteilt schon ja. ein bisschen geben.
1: Gut. Da kommt Ach. auch Halberat vor. Ähm, ja, dann natürlich die Frage, äh, wie ist die Verbindung zu... Elrond, weil letzten Endes so offensichtlich eine Eladan und Elro hier reiten ja auch mit der grauen Schar dann Aragorn gehört ja eigentlich auch dazu, ist ja der Anführer ähm, der hat ja was mit Arvin am Laufen also Elrons Tochter, der scheint das ist irgendwie so, ist das familienübergreifend so ein bisschen auch alles? Oder? Ähm, ich glaube, dass die Verbindung also
3: einerseits haben die ja eine ähnliche, wie soll man sagen, Mission, weil beide irgendwie so die die Bollwerke gegen die Wildnis und das Böse sind, jetzt Elrond natürlich nochmal in so ein ganz bisschen anderer Ecke und so, aber ähm, prinzipiell sind ja irgendwie alles die so Leute, die dieses Gebiet da ganz groß gezeichnet jetzt sichern und andererseits also Elrond hat halt quasi deren Oberchef äh, aufgenommen und großgezogen, und so ne, der wird ja, und mit denen in
0: Verbindung stehen. Bruchter wird ja irgendwann auch so ein bisschen zum sag mal, Bewahrer der ganzen, des, des Restes von diesem arno Also, da werden die mhm. Erbstücke aufbewahrt. Ich weiß gar nicht, Aragorn scheint nicht der Einzige zu sein, der da aufgezogen wurde, sondern es scheint so ein bisschen schon auch bei denen davor passiert zu sein. Und ist sicherlich ist Bruchter auch so ein bisschen Rückzugsort für die, wenn jetzt mal in der Wildnis ganz schlecht läuft, dass die da zumindest vielleicht nicht permanent sind, aber also was ich mir einen gerade, Anlaufpunkt haben. Was ich
1: mir gerade denke, wenn die da zum Teil aufgezogen werden, warum heißt das Ganze dann Bruchtal und nicht Bruttal?
0: Ich gl- glaube, die... Ähm, das da, war der oh dritte. Gott, da sitzt gar nicht so Elrond auf denen drauf und äh, wärmt die. Ja, ich glaube, ich ja Weitläufer schlüpfen auch gar nicht aus Eiern. Also, Aber der Aeron muss sich ja auch Inspite. um seinen
1: Wasserpark kümmern oder loszureiten, um Aragorn sein äh, Schwert zu bringen im Film nochmal äh, mit dem Hinweis darauf, ne, wenn, ich finde dich überall, wenn du mit meiner Tochter. Ja, also, Aaron scheint hast. im Film
0: tatsächlich die graue Schar sehr zu ersetzen, ne? Der ist, sehr, äh, ja. er ist quasi die graue Schar im
1: Film. Er geht nur nicht mit
0: auf die Pfade der Toten, weil das ist natürlich nichts für ihn.
1: Nee, ja, der ist ja auch schon ein bisschen älter und dann im Gebirge rumkraxeln, so. Ähm, ja. Mh, dann. Ja, die graue Schar reitet ja letzten Endes los, um Aragorn in Rohan zu suchen. Und wie, wie finden die den eigentlich? Also es mhm. ist ja, es sind ja doch einige Leute in Mittelerde unterwegs, die, ob jetzt Film oder Buch, äh, ziemlich genau zum richtigen Zeitpunkt genau da ankommen, wo sie hinwollen oder genau den finden, den sie suchen.
0: Ja, ist äh, ja schon ein Weg darunter, ne?
1: Im, im, im Buch irgendwann
3: ähm, kommt ja die Szene, wo die quasi auf die... äh, Ja, dann Theoden-Gruppe treffen. ähm, Und da fragt, ich weiß nicht, Eomer oder sowas bestimmt, äh, jemand ja, was macht ihr in Rohan oder sowas? Und dann sagen die, ach, wir sind in Rohan, das ist gut, da wollten wir hin. Also es ist wirklich einfach pures Glück,
1: so, ne? Genau, die werden ja. erstmal, nee, die, die finden mehr und äh, der pöbelt die doch an, so, wer reitet hier irgendwie in, mhm. in Rohan, so, ohne ohne Genehmigung vom König, geht hier gar nichts. Reitet <lacht> du spät durch Nacht und Wind. Ja,
3: also, das ist äh, eine sehr, äh, sehr glücklicher Zufall, dass sie die da gefunden haben, weil Rohan ist ja jetzt auch nicht das
0: Kleinste. Das stimmt, Welt. aber sie haben vielleicht das Glück, sie kommen ja durch die Pforte von Rohan, vielleicht hat man ihnen auch einfach gesagt, Gebirge runter, 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 bis das Gebirge vorbei ist und dann nach links.
1: Mhm. Das und ich dann gut. haben
0: sie halt Glück, dass sie genau in der Pforte treffen, weil danach werden sie wahrscheinlich irgendwo im Fangorn gelandet oder oder so. Aber,
1: äh, das finde ich eine sehr weitblickende Antwort. Ähm, also zumindest finde ich, weil was mir gerade so schlagartig klar wird, ist so, Moment, Rohan befindet sich ja im Krieg, die Urukai sind geschlagen, aber es muss sich um Isengard gekümmert werden, es muss geguckt werden, sind noch irgendwo Orks. Das heißt, vermutlich sind tatsächlich auch einige äh, Gruppen der Rohirrim unterwegs, die sich nicht alle für den Krieg in Gondor sammeln, Mhm. sondern erstmal so ein bisschen klar Schiff machen und auch zurückbleiben, um äh, ein Stück weit das Land zu sichern. Vielleicht ist da tatsächlich einfach irgendwie ein, zwei Patrouillen gewesen, die diese, es sind ja immerhin 30 Reiter Mhm. und wenn die sagen, okay, wir suchen wen und reiten dann so gestaffelt in einem gewissen Abstand, die sind ja dann doch durchaus sichtbar, zumal Rohan ja jetzt nicht so verschachtelt ist. Und da
0: haben sie insofern Glück, dass sie halt auch auf die Gruppe mit Aragorn treffen, der dann sagt, hey, Moment, das sind meine Leute, bitte nicht angreifen. Ne, ähm, wer weiß, wie das sonst gekommen wäre, ja, wahrscheinlich, wenn da Leute sind und sagen, hey, wir sind auch gegen Sauron, hätten die die vielleicht nach Edoras gebracht zum König oder so, ne, äh, was ich ja auch in auch deren nicht, Interesse gewesen wäre, weil da wäre die Chance so groß gewesen, dass die Aragorn dann treffen, aber trotzdem haben sie insofern da schon richtig Glück, dass das die Sache natürlich total beschleunigt. Die Frage ist natürlich auch nur, wie, wieso kommen sie überhaupt darunter? Also, ähm, ja, weil auch auf die Idee muss man ja erstmal kommen, da äh, sich auf den Weg zu machen. das ist ja jetzt auch nicht so naheliegend ne? dass sie sagen hey aragon ist weg ja wir folgen dem jetzt mal.
2: Stimmt. Die werden ja aufgrund einer äh, mysteriösen Nachricht soweit ich weiß. ja ich glaube ähm, erzähl gerne mehr wenn du
1: wenn du da wenn du da noch irgendwie
2: Ja ähm, das ist gerade mir nur so in, in irgendwelchen Synapsen in meinem Hirn sogar ganz leicht, aber ich kann jetzt nicht mehr genau sagen also ich denke ich glaube das war irgendwas von Galadriel ja. aus aber jetzt würde ich glaube, meine sagen, weiß ich gar nicht mehr sagen eigentlich das
0: gehen sie davon aus dass Aragon sie gerufen hat aber er sagt nein habe ich nicht und dann wird die Vermutung angestellt dass das Galadriel war der die sie quasi nach Bruchteil gerufen hat wobei das natürlich ähm, als Vermutung glaube ich Formuliert wird, nur die Frage, wie das oft bei Tolkien so ist, wenn so Vermutungen mhm. in den Raum gestellt werden, dann sind die oft auch so ein bisschen für wahrzunehmen und als äh, Erklärung, dass gar nicht so richtig offen bleibt, ob es das jetzt wirklich war.
1: Ja, aber das ist gut. Ähm, wir nehmen das jetzt einfach mal komplett für bare Münze. Äh, wir verbrennen auch keine Hände, wenn es nicht stimmt. Äh, ich denke, das ist ein hervorragender Kompromiss für diese Situation hier. Müsste sein, ja. Ähm, dann äh, anschließend, das, da haben wir in, in vorangegangenen Folgen über die letzten, keine Ahnung, zwölf. 12 bis 15 Monate oder so bestimmt mal immer wieder gesagt, so wie kommt die Person dahin, wie kommt jene Person dahin, jene Gruppe etc. Haben die nicht eigentlich auch Angst vor Saruman? Weil Sarumans Verrat ist ja bekannt, aber Sarumans Fall, wie weit ist der schon irgendwie nach Bruchtal oder Lorien oder in die, in die Nordlande oder so durchgedrungen? Das,
2: kann ja, das ist ja ein paar Tage her. Nee, ich denke mal, das geht relativ schnell. Aufgrund von aber ah, glaubst du, also ich glaub, ich, wo,
0: da wo sie losreiten, können sie das dann noch gar nicht wissen, wie viele Tage brauchen die darunter? Also,
2: naja, je nachdem, ob sie schneller ja, sind. Ja, Boromir hat Buch. ja irgendwie auch so
0: dummerweise <lacht> sein Pferd irgendwo dann verloren, äh, Trottel. Aber wir wissen ja zum Beispiel von Gandalf, dass er aus Rohan nach Bruchtal reitet, als er von, von Saruman entkommen ist. Im Buch, und, ja. Genau, ähm, und das dauert, glaube ich, Genau sicher bin ich mir nicht, aber ich glaube, sechs, sieben, acht Tage sowas, bis er dann ist. Und da wird schon gesagt, dass das halt, weil Schattenfell so schnell ist, ne, und der so.
1: Ja, aber, ach, aber generell, generell. Und das heißt, die
0: m- brauchen, sagen wir mal, mindestens zehn Tage von da oben mhm. nach unten. Und so lange ist das nicht her. Die, ist, die kommen doch gerade erst aus Isengard. Das ist ein, zwei Tage her, dass äh, Saruman gefallen ist.
1: Ich meine auch, das also, ist keine Woche her, meine ich. Ja. Ähm,
3: ein bisschen Angst müssen sie insofern eigentlich schon fast gehabt haben, weil. Ähm, ich finde diese Zahl mit diesen 30 Leuten immer so ein bisschen äh, ja, skurril, weil also die haben jetzt nicht 30 Leute mitgenommen, weil 30 Leute irgendwie im Krieg den großen Unterschied machen, auch wenn das natürlich irgendwie alles sehr fähige Krieger und sowas sind. Aber 30 da kann man ist schon jetzt von nicht die
1: Truppe, reden, ne? Also ich glaube, die machen schon. Ja. Ja, also ja, aber das, die entscheiden nicht, ob die Schlacht gewonnen ist oder nicht. Wenn du Zumindest ihn, nicht alleine, ne? wenn du genau, vielleicht ja.
0: die in der bestehende Armee reinbringst, können die da vielleicht mit irgendwelchen ja. taktischen Fähigkeiten und so. Ne? Äh, aber, aber das ja.
3: bedeutet, deren Hauptaufgabe ist ja echt dieses Überbringen von dieser Botschaft und ja. von mir ist noch von dem Banner und so. Ähm, und dafür hätten halt auch eigentlich drei gereicht, wenn du auf einem völlig sicheren Weg unterwegs ja. gewesen wärst quasi. Also,
0: also meinst du, dass es so viele sind, weil damit, weil sie sicher gehen wollten, Schutz, dass sie auch unten ankommen? Du, genau, ja. so
3: viele wie möglich mitgenommen mhm. einfach.
0: Ja, das ist ein interessanter Gedanke. Und vielleicht dann im zweiten Schritt, weil sie denken, ähm, sie Halberat überbringt ja diese Botschaft von wegen Denk an die Pfade der Toten, weil sie dann auch davon ausgehen, dass sie darüber gehen. Und auch da ist ja vielleicht ein gewisser Schutz auch äh, notwendig, ne? dass sie deswegen denken, wir müssen 30 Leute sein. Oder also so viele, wie es geht, heißt das ja in dem Fall.
1: Ja, ähm, gerade wenn man das mal unter dem Aspekt... Ähm also dazu vielleicht mal noch klein eingehakt, so äh, offensichtlich, ihr hört das jetzt, wir reden über die graue Schar, die kommt im Film ja eigentlich gar nicht vor. Das heißt, wenn ihr nur die Filme gesehen habt, <lacht> hätten wir vielleicht vorher sagen können, ähm, wir reden quasi über etwas, was nur im Buch vorkommt, im Film mal so grob erwähnt wird, ähm, aber eigentlich nicht stattfindet. Äh, ganz wichtig ist ja, das große Banner, was Halberat mit sich führt, um es Aragorn, Schrägstrich König Elisar quasi zu bringen. Und das soll natürlich auch nicht in Feindes Hände fallen. Und das ist natürlich auch eine psychologisch ganz wichtige, ja, ich sag mal hm. Reliquie oder so, dass da klar ist, so hier das Banner des Königs der Menschen. Ähm, es
0: dient halt schon allein darauf, dass in wenn Schlacht. du dann in, bei Minas Tirith in, in die Schlacht quasi segelst, dass und dich nicht die eigenen Leute
1: auch noch dann angreifen. Das und in Minas Tirith vielleicht auch so ein bisschen ähm, ich weiß nicht, äh, wie das jetzt bei den Elben zum Beispiel hinsichtlich Denetors oder so be- mhm. beurteilt wird, aber Denetor ist ja Truchsetz. Aragorn ist der eigentliche König. Das bedeutet, wenn Aragorn nach Gondor und nach Minas Tirith kommt, hat er sofort Anspruch auf die Königswürde. Ähm, und wenn dann die Dunedain auch noch aus seinem Volk, also auch altes numenorisches Blut noch, mhm. ähm, mit diesem Banner runterkommt, dass das vielleicht auch da einfach nochmal die Symbolik ist. So, hier ist das wiedergeschmiedete Schwert, hier ist der Erbe Gondos, hier, hier sind seine Leute, äh, auch, seine ne? Leute ja. hier ist das Banner. Ähm, das kommt natürlich auch noch so, dass, ja.
2: Hier ist mein Volk, schaut. Diese das und wir sind, das sind jetzt Leute. König. Schon
1: <lacht>
0: auch 25 Leute, die bezeugen können, <lacht> dass das der König ist. Ne? Ja. Also,
3: das, ich weiß wirklich nicht, wie viel Aussage das vor Gericht hätte, wenn da 25 Leute, die sich auf jeden Fall abgesprochen haben. Gekommen. <lacht> ja, aber das ist aber ja da eine fällt, andere Wirkung, als ob da jetzt eine einzelne
0: Person da fällt mir ankommt. So viel Böses zu. Einem. <lacht> Oder äh, ne? also das ist schon von der Wirkung was anderes, ob du deine Leute noch mitbringst und zeigst, hey, hier, hier ist noch eine irgendwie
3: also was, was gewesen. Also
1: was ich was ich gerade denke und äh, ich, ich, im, im Notfall schneiden wir das, was ich jetzt sage raus. Ähm, aber ist nicht vor ungefähr vier, fünf Monaten äh, der der zukünftige König Deutschlands mit noch irgendwie so knapp 30 <lacht> Leuten festgenommen worden. <lacht> ähm, also ja, ich glaube so das Beste zu sagen, ich bin hier äh, König von blablabla bla bla und das sind meine Leute. Uff, ja? ähm, äh, naja, das das nur so am Rande. Aber äh, gut, ähm, Die äh, wir haben ja in der letzten Folge über die Beziehungsweise der Armee der Toten gesprochen. Wir haben da noch nicht so ganz alles besprochen, weil letzten Endes ähm, die Graue Schar beschreitet ja gemeinsam mit Aragorn im Buch die Pfade der Toten. Deswegen haben wir uns da auch schon ein bisschen, ähm, bisschen zu unterhalten, aber jetzt halt auch ein bisschen was aufgespart und da würde ich gerne noch mal so ein bisschen zurückgehen und zwar, äh, was wir glaube ich nicht angesprochen hatten in der letzten Folge. Es gab ja schon jemanden, der die Pfade der Toten vor Aragorn und der grauen Schar beschritten hat. Ähm, wer war das denn? Ähm, das war Und äh, wie ist die Person gestorben? So viel als Spoiler direkt mal vorweg. Also die Person hat es nicht überlebt. Äh, das sind
0: die Pfade der Toten, nicht die Pfade der Lebenden. Ne? Ähm, das ist äh, Baldort, das ist Bregos Sohn, jetzt ein bisschen in die Geschichte rein. Ähm, nicht das Pferd. Nicht das Pferd, genau, aber das ist nämlich zum Beispiel, kurzer Funfact, wenn man den Film sieht, sagt Aragorn irgendwann zu dem Pferd, dein Name ist königlich, das bezieht sich halt auf Brego, das ist der zweite König von Rohan, also der Sohn des der Person, die es quasi gegründet hat ähm, und die hat, jetzt kurze Geschichtsstunde, die hat äh, ja, die die Goldene Halle gebaut ähm, und äh, dann gab es irgendwie so ein Einweihungsfest und alle waren irgendwie schon ein bisschen angetrunken angesch- ange- ähm, und dann hat der Sohn des Königs, in dem Fall Baldor, dann äh, in so einer Schnapsidee dachte sich, was mache ich? Ach, ich, sch- ich schwöre einfach mal ein Eid. Äh, ich habe von diesem Faden der Toten gehört. Ich gehe da mal hin. Und dann äh, hat er das halt tatsächlich gemacht und war nie wieder gesehen, bis halt Aragorn die dann äh, bestreitet, weil wenn man dann später im Buch äh, weiterliest, irgendwann finden sie ja auf den Faden der Toten ein Skelett, was sich ähm, äh, was sich da in diese Tür gekrallt hat. Und äh, das ist sehr wahrscheinlich halt eben diese Person, die da, ähm, ja, ja, verendet ist. Wie sie konkret gestorben ist, lässt sich, glaube ich, schwer sagen. Ich schaue gleich gerne noch mal die genaue Beschreibung nach. Ich habe was von einem Sturz gelesen. Ja, sie hat, glaube ich, auch irgendwas gebrochen, laut Aragorn. Irgendwie
3: vom
2: Pferd gefallen und dann Äh, Wenn ich kurz einhaken kann. Immer. ähm, Soweit ich weiß, äh, hat sie eine schartige, also ein schattiges Schwert, dass es so aussieht, als hätte sie noch mit letzter Kraft gegen die Wand geschlagen. Und die Hände waren auch, soweit mhm. ich weiß, in der Wand festgekrallt. Und Aragorn fasst ihn auch nicht an, sondern setzt sich nur neben ihn hin. Ähm, und er sagt dann, glaube ich, auch, dass er ver- wahrscheinlich aufgrund der Furcht verstorben ist. Weil er hat dann noch versucht zu fliehen, beziehungsweise dort, ich denke mal, reinzukommen in die Gewölbe, aber äh, hat es dann halt nicht gepackt. Auf jeden Fall sein, sein das Gesicht, der Gesichtsausdruck, sobald man das halt am Skelett noch erkennen kann, ähm, war anscheinend so, dass er vor Angst Was ja ist.
1: auch im Endeffekt zu der Wirkung der Toten im Buch passen würde. Also, mhm. genau. Die ist
0: ja sehr, deutlich psychologischer, als ja. äh, das in, im Film dann doch ist. Ja. ja,
1: die
2: müssen ja wirklich sehr sehr entsetzlich sein. Irgendwie. Also, wenn man es ge- also wenn man es genau nimmt, war, der, war doch dann Bre- äh, Bregor.
0: Bregor ist, der, ist der, der Vater. ja.
2: Aldo, 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 der, 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 ähm, der äh, Enkel von ihr. Ja. Mhm. Das ist
0: der Sohn des Sohns. Ja. Mhm. Okay. okay. Gut.
1: Ja. Ähm, ein äh, Geschlecht, was letzten Endes dann doch irgendwie doch ein Weilchen überdauert hat, obwohl das ein oder andere Husarenstück dabei bist. Wenn du der ja, älteste ich glaube, Sohn dass den es den der älteste
0: Sohn war. Ähm, das tun wir in den Faktencheck.
1: Dieses, da, dazu vielleicht nochmal einfach, dieses, der Weg ist versperrt. Ähm, warum, warum konnte Baldur den nicht ordentlich beschreiten? Einfach, weil er wirklich keine Handhabe hatte und die Toten ihn äh, zu Tode erschreckt haben. Ähm, und bei Aragorn und der und der grauen Schar äh, funktioniert das gut, weil äh, die Toten ja selber irgendwie alt und grau und, und und wabern. Und dann kommt halt der Erbe Gondors mit, mit seinen Leuten. und so Das sagt, war der älteste Sohn. Hm? Das
0: war der älteste Sohn.
1: Ah, okay. Ja.
2: Ähm, weil ich glaube, also im Buch ist es ja so, Aragorn, der betritt die auch nicht. Der geht auch nicht dadurch, wo Baldor, wo äh, Baldor. Wie heißt jetzt? Baldor, gell? Genau, hier irgendwie mit dem Namen ein Problem. Ähm, der geht da nicht durch, da sagt er dann sogar noch extra, aber dies ist nicht mein Weg. Und dann ruft er die ja an, dass er, dass sie zu ihm zur Hilfe kommen sollen, um den Schwur zu erfüllen. Also er geht gar nicht dort rein. Wo das ist Baldur ein rein wirklich wird. guter Hinweis, weil ich bin mir relativ sicher,
1: dass wir das tatsächlich in der Folge über die Toten nicht erwähnt haben.
0: Das ist äh, wahr, das ist richtig, ja. Also äh, Aragon scheint tatsächlich zumindest diese Stadt der Toten da nicht so wirklich betreten zu wollen, sondern er will nur die Leute. Ne? Mhm. Ja.
1: Ich meine, es ist ja auch irgendwas von einem von einem alten sterbenden Mann oder so überliefert, der da noch irgendwie was 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 murmelt und dann äh,
0: ja das gehört zu dieser Baldor Geschichte. Quasi instant stirbt ähm, als Baldur da ankommt. Daher so kommt da. dieser Schwur. Der hat ähm, die haben ja dann quasi das Land neu besiedelt und der hat dann quasi ist da auch dahin geritten, wo die Fahrt der Toten quasi starten und äh, hat dann da so einen alten Mann getroffen, der da halt vor der Tür saß und dann diesen Satz mit sprach, mit der Weg ist versperrt, die Toten haben ihn angelegt und so weiter. Ähm, und dann drauf irgendwie direkt gestorben ist, weil er hatte seinen Zweck ja erfüllt. Ne? Ähm, und dann ist Baldo erstmal zurück zur äh, Halle und dann bei dieser Feier kam daher diese Idee, das äh, ah, näher zu erkunden.
1: Verdammt, dazu hätte ich eigentlich noch was nachgucken wollen. Das ist mir aber, also mir einiges entfällt, leider entfallen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr den dritten Indiana Jones-Film kennt. Ich müsste sein, ich der letzte Kreuzzug oder so. Ist das um der Kren- mit der Bundeslade? Nein, ne? Nee, nee das der, mit Verloren der Bundeslade ist den, ich gestern noch gesehen. Der ah. mit der Bundeslade ja. ist der erste. Nee, im dritten, äh, das ist der mit seinem Vater, wo er den in Österreich aus Nazi-Gefangenschaft befreit ah, und wo sie dann ja. ähm, irgendwie ganz ist der genau mit dem darauf genau ja. hinaus, weil da hast du ja auch den Gralswächter dabei. Mhm. Und äh, nachdem äh, das da gelaufen ist, löst sich dieser uralte Kreuzritter ja auch auf. Ähm, ich wollte jetzt gucken, ob das äh, quasi tatsächlich in die gralssage irgendwie reingehört oder, oder nicht ähm, und ob das so eine ähnliche Geschichte ist. So, du meinst, weil, das weil, könnte die Inspiration dafür sein? Wie lange, wie lange nach sein. den Toten, also oder wie lange nach Isildurs Fluch, in dem Fall den Fluch, den er ausgesprochen hat und nicht der Ring, der ja so als Isildurs Fluch betitelt wird, also wie lange saß denn der alte Mann da? Wer war das? Gehörte er zu dem Volk? War das vielleicht der letzte von diesem Volk? Da haben wir in der Folge der über die Toten nämlich auch nicht drüber gesprochen. Äh, Fällt mir gerade also so auf.
0: Mist, das ist halt 2500 Jahre nach den Ereignissen des letzten Bündnisses, wo Baldur das Also so wo kommt
1: der alte Mann daher und warum stirbt der quasi dann, nachdem, nachdem Baldur da ankommt?
0: Ja, manchmal ist das ja so, dass Leute noch, noch was sagen wollten und sich denken, ja jetzt kann ich nicht sterben,
1: bis mal jemand kommt und mich fragt. Boah, ich kenne so ein, zwei Personen, vielleicht bin ich einer davon, ähm, wo ich mir auch vorstellen könnte, nee, ich brauche hier aber das letzte Wort und deswegen sitze ich das so lange aus, bis irgendjemand <lacht> kommt, der sich das bereitwillig anhört.
0: Ja, vielleicht ist es auch tatsächlich gar keine lebende Person, sondern auch das ist ein Geist, der halt wirkt wie eine Person. Also auch das wäre ja denkbar, dass das quasi eine Art besessener Körper oder was auch immer ist, ähm, weil 2500 Jahre ja jetzt doch das normale Lebensalter eines durchschnittlichen Menschen, sagen wir mal, um das 250-fache äh, über Nee, um das 25-fache 25. Fache, äh, überstreiten und das ist jetzt schon großzügig gerechnet, weil normalerweise mhm. wird ein Mensch ja jetzt auch nicht im Durchschnitt 100 Jahre alt ähm, aber vielleicht ist das so einer. vielleicht ist das auch, also wir wissen natürlich die, die äh, Dunedain sind besonders langwierig vielleicht ist das auch Isidor gewesen, der dann doch irgendwie nicht im Fluss ist und dann darunter getrieben wurde und äh, sich dann davor gesetzt hat, um Leute zu warnen äh, oder dass nicht irgendwie ein falscher Erbe bekommt oder wollte er vielleicht verhindern dass die Toten befreit werden, weil er so sauer auf die war All das ist ja äh, möglich, aber nicht wahrscheinlich.
1: Ja, ich, ich rufe jetzt einfach mal den Faktencheck aus. Ähm, ich werde irgendwie noch äh, nachreichen, vielleicht auch noch als äh, kleinen Einspieler für diese Folge, äh, wenn ich mal ein bisschen was über die Gralsgeschichte gelesen habe, ob... Äh dass einfach nur der Indiana Jones so in Indiana Jones, äh, also diese so dargestellt Karls- wurde oder ob da tatsächlich irgendwie was dran diese ist. Diese Karls-
3: Wächter sind auf jeden Fall Bestandteil. Ja, aber
1: was damit auf sich hat, ob sich Tolkien da vielleicht so ein bisschen. Aber was wäre das denn lassen. für ein
0: Kackwächter, wo, wenn du ankommst, der erstmal stirbt?
3: Naja,
1: nur
0: wenn halt die
3: naja, richtige, du sagst okay. es schon, ne? Das Lebensspanne ja eines drin. Menschen ja. überstiegen
1: ja. und vielleicht hat der dann einfach da, ah, jetzt war einer da, dann kann ich ja jetzt auch.
0: Ja, weil in dem Fall hätte sie ja eigentlich warten müssen, bis Aragorn kommt.
1: Eigentlich ja. Gut, ich merke schon, ich habe ein Fass aufgemacht ähm, deswegen würde ich sagen, wirklich das direkt mal wieder ich also Ich habe gerade, ich muss ganz kurz,
0: ja. ich habe gerade
3: Gralswächter gegoogelt und jetzt äh, ist der zweite Link, der einem vorgeschlagen wird, ist von jesusschule.de, äh, wie, man, da kann man Gralswächter werden, so ein, so ein Online-Kurs. <lacht> okay,
1: <lacht>
2: dann w- wissen wir, wer da gesessen hat. <lacht> ähm, ja, also, das ist <lacht> vielleicht dann doch was... Äh, kann man dann auch sagen, deine Wahl. Äh, ich, ich, ich machte
0: ja letztens schon ein schlechtes Wortspiel mit dem äh, ursprünglich gena- äh, geplanten Namen des äh, Podcasts Smalltalk. Äh, und an der Stelle wären dann die Waldtäufer ja tatsächlich äh, auch wirklich nur Option. Also, ja,
1: und äh, der arme Mensch hat da nicht gewartet, bis Arakorn kam. Ne? gab es auch eine Verwechslung, ja, genau. Ähm.
2: Ach, daher kommt ja, das- ja. ja, Tim
1: hat das angestoßen.
2: Ja gut ich bin ich bin ich bin ja in dem in Discord drin und ich wundere mich die ganze Zeit was zur Hölle.
1: ja das geht darauf zurück dass äh, der äh, Seppel von Smalltalk und äh, der Thorsten von äh, Hör die Ringe am äh, letzten Abend am Lagerfeuer ähm, sich mit Korn ziemlich die Kante gegeben haben
0: und bei jedem Mal wo sie was tranken sagten sie einen anderen Kornspruch und ungefähr zehn Prozent waren schlecht und neunzig Prozent waren sehr schlecht genau <lacht>
1: <lacht> ja. Ähm, Tim hat das Ganze dann nochmal da aufgewärmt. Aber gut, ähm, vielleicht, das ist ja auch eine Sache. Also äh, gehen wir nochmal zurück. Äh, Eladan und Elro hier, die Zwillingssöhne von Elrond, machen, glaube ich, im Buch, in Elronds Auftrag, Aragorn nochmal darauf aufmerksam, dass er die Pfade der Toten nehmen soll. Wenn ich das richtig im Hinterkopf habe. Ähm, Und wir hatten in der Folge über die Toten ja auch gesagt, dass Elrond vermutlich einer von denjenigen ist, die wirklich wissen, doch an diesem Fluch, den Isildur da ausgesprochen hat und an diesem verfluchten, verdammten, toten Volk, äh, da ist etwas dran. Wir hatten gesagt, für die Menschen ist es dann vermutlich über die Jahrtausende eher ins Reich der Legenden gefallen. Ähm, Aber es gab ja in Arnor äh, Malbert den Seher und der hat da ja eine... Äh, Vorhersage gemacht. Inwieweit glaubt ihr, äh, oder ich glaube, Tobi, du hast gerade das Buch, magst du das einfach mal vorlesen? Das äh, kann ich gerne machen.
3: Ähm, okay. Also sprach Malbete sehr in den Tagen Aveduis des letzten Königs in Vornost, sagte Aragorn. Über dem Land liegt lang der Schatten, Flügel der Finsternis strecken sich westwärts, der Turm bebt, den Königsgrüften naht das Gericht, die Toten erwachen, am Stein von Erech stehen sie wieder, denn die Stunde ist da der Wortbrüchigen, und sie hören das Horn in den Bergen hallen, Wessenhorn, wer wird sie rufen, das vergessene Volk aus grauem Zwielicht. Der Erb des Mannes dem einst sie schworen, von Norden naht er, Not treibt ihn, das Tor zum Pfad der Toten würde er dich schreiten.
1: Ähm, ja, also Elrond wird diese Vorhersage mit ziemlicher Sicherheit gekannt haben, äh, Tim, du hattest, glaube ich, die Vermutung in der letzten Folge geäußert, dass irgendwo in Archiven in Bruchteil, die vermutlich auch nochmal verschriftlicht quasi da liegt, ähm, glaubt ihr, das ist dann wirklich in den Kopf geschossen und daher kommt dann der Wink von Elrond, der sagt, ey, passt mal auf, äh, sagt dem, sagt dem alten Waldläufer da, äh, der muss da hingehen, der muss da durchgehen. Und ist das vielleicht auch so ein bisschen mit Prophezeiung erfüllen gemeint? Im Film kommt ja, glaube ich auch, ne, als er im Zelt sitzt, äh, in, in Dunhag, Elrond mit Aragorn, wo er sagt, so hier, jetzt ist es Zeit, hier dein, dein Schicksal in die Hand zu nehmen und zu erfüllen und, und so weiter und so fort. Ähm, glaubt mhm. ihr, das kommt daher?
0: Ich denke schon. Also im Endeffekt ist das ja recht eindeutig, oder? Also ich könnte dem nicht viele andere Sinne zuordnen, als das, was dann am Ende wirklich passiert. Das ist ja halt immer ähm, so ein bisschen das Problem mit Prophezeiungen. Ne? Hätte ja.
3: Aragon das jetzt nicht gemacht, könnte man ja argumentieren, ja, vielleicht kommt in tausend Jahren nochmal jemand, ja. wo es eigentlich bla. Ähm, also ich meine, Prophezeiungen erfüllen sich dann werden die Leute denken, dass sie sich gerade erfüllen sollen.
0: Ja, ja. also Aragorn muss das ja auch irgendwie gekannt haben, vorher schon, bevor Eron ihn darauf hinweist, weil ähm, er ja äh, das zitieren kann. Und die Worte, die er bekommt von Aero hier oder Elladan, einen von den beiden, sind ja, denke nur an die Worte des Seers. Ähm, das scheint also schon bekanntes Kulturgut zu sein im Bereich der Waldläufer. Ja, und insofern scheint diese Prophezeiung schon auch äh, die warten quasi nur darauf, dass sie die quasi erfüllen können. Das ist ja eher eine, ja fast schon Handlungsanweisung als Prophezeiung. Das erfüllt sich ja nicht von selber, sondern man muss dafür ja auch irgendwie aktiv was tun. Bei, bei einer
3: Prophezeiung muss doch eigentlich immer ein, ja ein Outcome, also da steht ja hm. nur, er wird da hingehen. Da steht ja nicht, ja. er wird auch wieder runterkommen und nicht da getötet werden oder sowas. Also das, das stimmt.
0: Den Teil, den vermisse ich da irgendwie. Er prophezeit eigentlich nur, dass der das macht. Nicht, was ihm dann blüht. Es könnte, vielleicht ist der zweite Teil auch verloren gegangen und war eigentlich, ja, und dann wird er jämmerlich zugrunde gehen.
1: <lacht> ja, in dem Fall dann gut, dass der zweite Teil weg wäre.
2: Ich bin mir gerade unsicher, ob, ähm, ob irgendwie in dem Buch äh, die Pfade der Toten schon einmal früher genannt werden als im fünften Buch. Ich bin mir unsicher, ob das. Irgendwo mit Elrond noch, dass der, dass der irgendwas zu Aragorn da noch sagt, dass er da äh, dran denken soll, falls die Not ihn treibt oder sowas. Ich bin mir gerade wirklich unsicher, ob ich mir das jetzt nur einbilde ich oder das ob nicht im Kopf, aber ich will dafür
0: ist. meine Hand jetzt auch nicht im Feuer legen.
2: Warum will heute eigentlich
1: niemand seine Hand ins Feuer legen? Was ja, das ist das? immer eine
0: dumme Idee, ne? Aber
1: Faktencheck!
0: Ja. <lacht> <lacht> ich glaube, dass das die Idee erst im fünften Buch aufkommt, aber... Ich könnte es mir halt insofern erklären, dass er ähm, ja, also dass als Tolkien das Buch geschrieben hat, äh, das erste Buch ja deutlich früher geschrieben wurde als das fünfte und gerade als das, das Kapitel mit de, vor der grauen Schar, wir haben da im Dunner kapitel drüber gesprochen, ähm, f- geschrieben wurde, gab es ganz verschiedene Möglichkeiten, was passieren sollte und die Fahrer der Toten tauchten ja erst gar nicht auf. Hm. Und das heißt, wahrscheinlich ist die Idee erst so in dem Bereich, wo wir gerade standen, im Schreibprozess entstanden. Und das würde ja dafür sprechen, Guter dass der Bruchteil ja. da noch keiner Gedank, äh, keiner Ideen von
1: hatte. Ja, ähm, dieser Stein von Erech, welchen Sinn hat der, welche Bedeutung hat der, weil irgendwie, er wird halt da erwähnt, ne, da, da treffen die sich dann ja am Ende auch, also sprich Aragorn, die und die Armee der Toten, ähm. Was ist, ist das irgendwie ein fancy Stein? Ist das ein magischer Stein? Hat der eine rituelle Bedeutung? Warum der Stein von Erech? Und warum wissen die Leute auch, das ist der Stein von Erech? Weil so mega groß ist der jetzt nicht. Und ich meine, der ist ja auch im Gebirge. Also, da gibt es ja wohl einige Steine, oder?
0: Ich glaube schon, dass das irgendein bearbeiteter Stein ist. Dass das jetzt keiner also, dass das nicht einfach ein Kieselstein ist, den sie da gefunden haben gesagt haben, das ist jetzt der Stein von dir Rech. Ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, dass das auch der Stein ist, wo dieser Eid damals geschworen wurde. Das ähm,
1: würde dann natürlich Sinn machen als genau, Treffpunkt. Dass ja.
0: das, das deswegen auch der Treffpunkt ist, damit er das da quasi erneuern kann. Ähm, und ich glaube, sonst gibt es über diesen Stein relativ viele Theorien, was das sein könnte. Ob das irgendwie ein vergessener Palantir ist, ob das quasi einfach nur eine eine Wegmarke ist ähm, und was der da soll. Es würde natürlich insofern machen, um jetzt mal so eine etwas abwegigere Theorie zu bedienen, dass das zum Beispiel ein Palantir ist, dass der Süden Gondors ja kein richtiges Zentrum hat und schwer zu überblicken ist. Ne? Und das ist ja relativ zentral, was den es Süden es Gondors Es gibt angeht.
3: irgendein Videospiel, ich weiß leider gerade nicht welches, wo es genau so ist, wo das ein Palantir ähm,
2: ist. Also also es, es, es ist, ist ja ein Kreisrunder Mannshoher Stein, soweit ich weiß, wird so beschrieben. Und auch soweit ich weiß, ist es mit diesem Palantir, das ist in frühen Kapitelentwürfen, äh, dass er sogar ein, also als Palantir mhm. war, so also ein Palantir auf ja. Erich.
0: Ja, das würde ja zu der Theorie quasi passen, ne? Und ja. Und wahrscheinlich ist das dann später rausgenommen worden, weil die Palantiri haben ja dann eine andere Bedeutung irgendwie gekriegt, dass die ja eher so auch von Sauron verflucht wurden und so. Und dann hätte Sauron ja quasi permanent mit den Leuten da in der Gegend, also zum Beispiel vielleicht auch den Toten sprechen können, wobei der ja jetzt nicht genau auf den Faden der Toten ist, aber ein bisschen südlich davon. Ja, aber.
1: wobei, was ja bestätigt ist, soweit ich weiß, ist, äh, dass die äh, Menschen dieses Volk, was da gelebt hat und was dann äh, Isildur die Treue geschworen hatte, ja auch von Sauron quasi bearbeitet wurde und deswegen nicht in den Krieg gezogen ist. Vielleicht
0: hatten die einfach auch Palant Palantir, mit dem die damit mit, da aber halt- das passt insofern nicht, dass Sauron da ja den Palantir von ähm, Menas Ethel noch nicht hatte. Das heißt, da mhm. zu dem Zeitpunkt müssten die eigentlich noch unverdorben gewesen sein.
1: Und der müsste es wenn anders gemacht haben. Also ja. quasi durch den Oder Boden es gab Beispiel. noch einen weiteren.
0: Oder es war einfach vielleicht kein Palantir aus Numenor, sondern Sauron hatte auch einfach ein paar gemacht. Weil wer weiß, also das ist, ich glaube, die haben da kein Patent drauf. Vielleicht <lacht> Ich. Ich glaube, es gibt aber nur ja, die, die gemacht haben. Von anderen wird worden. auch nie also, was geschrieben. Also wenn man mal vom Meisterstein absieht, ne, aber ähm, ja. ja.
1: Aber trotzdem, auf jeden Fall, dass der Schwur da geleistet wurde, macht dann ja Sinn, dass man ja. äh, und gerade wenn er halt so kreisrund ist, groß, äh, da, da weiß jeder, was gemeint ist, ja? So, du gehst durchs Gebirge und ah, da ist ein Stein, der sehr unverkennbar ähm, besonders aussieht, dann äh, könnte das passend sein.
2: Und, und noch kurz zu den Palantir. Die Palantir wurden ja auch von Fea neu erschaffen und nicht von den um- Ja, das stimmt. Die haben, der hat die ihnen geschenkt, ja. Ja, da ja, ja, hast du recht. Ja.
1: Ähm, gut, auf jeden Fall. Äh, Aragorn überzeugt die äh, Toten sehr zügig für die Sache. Haben wir auch festgestellt im Buch. Äh, ganz klare Kiste, so ich bin der Erbe. Ähm, wenn ihr für mich kämpft, seid ihr frei. Und die, hey, wunderbar, machen wir. Ähm, und von da aus zieht die Graue Schar dann mit den Toten weiter, nimmt sich erst der Korsarenflotte an, ähm, macht die quasi zu Geisterschiffen und äh, dann äh, nehmen sie ja quasi im äh, Sturm im Wasserglas quasi Pillagier und danach lässt Aragorn sie ja frei. Wen er nicht frei lässt, ist die graue Schar. (lacht) Und, äh, gut, die haben sich ja auch freiwillig da quasi angedingt, da weiterzumachen und äh, ja, Tobi, du würdest gerne was sagen.
3: Ne, ich habe nur meinen Arm ausgestreckt tatsächlich. Also, ähm, also <lacht> wollte ich gleich auch was sagen, aber mach erstmal deinen Satz. <lacht> um,
1: und ja, ich weiß gar nicht, ob bekannt ist, äh, wie heftig die Schlacht um Pelagier ist. Also es, die die Armee der Toten hat ja im Buch ja schon eine ziemlich durchschlagende Wirkung und äh, schlägt da alles in die Flucht und so weiter und so fort. Und dann geht's für die graue Schar weiter auf dem Pelinor, wo die ja durchaus dann auch Verluste einstecken, ne? Ich wollte mich beschweren,
3: dass der sie so früh frei lässt und nicht wie im Film nach den pelinor feldern ihr, ihr, ihr lacht so, das habt ihr bestimmt schon besprochen, ne? ähm, Nicht ganz so. Äh, <lacht> ich find's super schwach sind also okay in, in, in den Büchern warum sind die Cousaden ja auch, die
1: letzte Folge nicht dabei <lacht> in da Büch- hätten wir den Kon- da hätten wir den kontroversen Punkt gehabt <lacht> ah, okay
3: in den Büchern sind ähm, die Cousaden natürlich auch eine viel größere Bedrohung als am Ende im Film da diese fünf sechs sieben acht Stücke. Ja. Ähm, aber also warum nehme ich die denn nicht bis zum Ende mit Sorry, aber also das ist doch völliger Quatsch. Quatsch. was die würdest, sind Eh so eine Deus Ex-Machina-Geschichte, äh, die Toten, wenn man ganz ehrlich ist, was, da was kann ich ja bis würdest, am Ende durchziehen. Was
1: würdest du denn sagen, wäre der richtige Zeitpunkt gewesen, die Toten dann freizulassen? Ähm, das kommt auf Also aus Aragons
3: Sicht, ganz am Ende, einfach nachdem Sauron gefallen ist, ähm, aus verhandlungstechnischer Sicht, um die natürlich dafür zu überzeugen, dass sie noch weiter mitmachen <lacht> und so, hätte ich gesagt, nach den Pelennor-Fällen fände ich es schon irgendwie sinnvoll, aber es war ja in dem Moment, wo er äh, nach den Korsaren und so weiter war und die die alle besiegt hatten da und Pel- Pelagier und so, äh, war ja trotzdem noch klar, dass diese Schlacht auf den Pelinorfeldern herrscht. Also er entledigt sich einfach einer unheimlich mächtigen Waffe.
0: Ja, es ist, glaube ich, so eine Wortbruchgeschichte, die dann sonst eintreten würde. Ich, ich, ich finde, ich find aber sein
3: Wort war doch, kämpft für mich und danach sage ich irgendwie, ja, passt.
1: Ja, ja, das hat ist er hat nicht natürlich gesagt, das viel,
0: ne? Er hat nicht gesagt, wann danach, wie genau. also, oft sie kämpfen sollen.
1: Das ist diese klassische agb falle <lacht> Das, das ist schon drum, nicht falsch,
0: ich. Falt, aber ich glaube, wahrscheinlich, es geht ja also, da ein bisschen darum Und ich glaube, er denkt auch einfach an den geistigen Seelenfrieden der Leute, Minas Tirith. Es reicht schon, wenn die Leute im Süden Gondos jetzt äh, quasi traumatisiert sind, weil da so eine Geisterarmee durchgewaschen wenn ist. An, ob die jetzt den Sieg gebracht haben oder nicht, er ist halt so eine Geisterarmee durchgelaufen.
3: nimm ne, ne, mir ein Königshaus, was wirklich so sehr an seine Untertanen denkt. Also, also, die, die braucht <lacht> wenn, er ja auch wir noch, das ist die jetzt nicht mit solchen Fragen, das ist ja, <lacht> das ist ja unfair. Ich glaube,
1: es ähm, ist
0: halt die Frage, ob die Leute im Tirith den Geisterkönig quasi haben wollten. Vielleicht dachte er sich, das, das kommt nicht so
1: gut an. Vielleicht, vielleicht an der Stelle grätsch ich mal ganz kurz rein. Ähm, äh, Tobi, du kannst es noch nicht wissen, weil die letzte Folge haben wir erst vor wenigen Tagen aufgenommen und die geht von jetzt an erst in irgendwie vier Wochen oder so raus. Um, aber äh, der Nils hatte darauf aufmerksam gemacht, dass wir in der Aragorn- Folge von vor zweieinhalb Jahren oder so.
0: Und das könntest du wissen, da warst du nämlich dabei.
1: Ja, also schon, das mal, das schon mal das kurz darüber Simon gesprochen. Simon sagt hatten. zweieinhalb
3: Jahre her. Also, was ich mir was ich <lacht> um, gestern gemacht habe. Und
1: äh, was, äh, was äh, Tim, Nils und ich gesagt haben, bezogen sowohl auf den Film wie aufs Buch. Er hat gesagt, kämpfe mich, danach lasse ich dich frei. Ähm, um, Gut, natürlich, er hat nicht gesagt, wie viel, aber die Flotte wurde vernichtet, der Hafen wurde eingenommen. Das ist im Buch der Kampf. Im Film gehen sie halt noch über einen Pelennor, gehen durch Minas Tirith, befreien das alles von Orks Haradrim etc. Ähm, und danach werden sie freigelassen. Und äh, wir haben halt gesagt, also er hätte sie nicht, wie Gimli hat ja gesagt, so, äh, lieber nicht. Ne, ja. Der König der Toten sagt im Film, ja, lass uns frei. Und Gimli, ach, lieber nicht. Wenn es drauf ankommt, sind die nicht schlecht, die Kerle, auch wenn sie eigentlich tot <lacht> ja, das, sind. Ja, das meine ich ja, ja. Also Und, also und er hat es ja wir es am besten, recht. einfach ganz bis zum Ende. Aber, aber die haben ja gekämpft. Und der Move von Aragorn zu sagen, ja, aber das ist ja noch nicht der letzte Kampf, sondern es kommen noch viele weitere. <lacht> <lacht> so, also, und, und nach den paar tausend Jahren, so das, das macht sie jetzt halt auch nicht mehr. ne ähm, d- Das wäre ja schon so ein Stück weit ein Wortbruch gewesen und die Frage wäre dann auch gewesen, was wäre passiert, wenn diese Toten dann nicht unbedingt so gehorcht und gearbeitet hätten, wie Aragorn sich das vorgestellt hätte? Ja, das, um, ist eine,
3: das ist eine sehr gute Frage, weil,
1: ähm, Und deswegen also, haben wir gesagt, so, eigentlich ist es schon in Ordnung, dass er sie da freilässt und es ist eine gute Sache, dass er nicht sagt, nee, wir ziehen jetzt noch ins Schwarze Tor und nach Mordor.
3: Nee, nee, aber also für mich ist irgendwie diese schlacht cosaren pelagir Pelennor ist für sich irgendwie so ein großes ja. Ding, deswegen hätte ich das als ein Ereignis...
0: Mit Der Film strafft das ja auch dazu zusammen. Genau, ja, ja.
3: Irgendwie, irgendwie betrachtet, ähm, aber was passiert wäre, hätte er irgendwie so ein bisschen überspannt, den Bogen. Keine Ahnung. Aber also ihm wirklich was antun können, können sie, glaube ich, nicht, aber vielleicht gehen die einfach wieder zurück und dann sind wir wieder bei der Prophezeiung und tausend Jahre später geht wieder, wieder
0: Also das war Ahnung. nur ein Test.
2: <lacht> Im, Im Buch finde ich eh die, die, also im Buch finde ich die, die Armee der Toten total unnötig. Ich meine, sie wird überhaupt nicht genannt, also kaum. So ein paar Leute, so ein paar Geister sieht da Legolas hinter ihnen her und sonst was, aber äh, ja, wirklich äh, was sie letztendlich tun. es ja, wird halt alles nur im Rückblick erzählt. ne Land.
0: das ist Aber das macht Tolkien ja oft, das hat er ja beim Fall von Isengard zum Beispiel ja. auch gemacht, dass er das alles einfach nur im Rückblick erzählt, so vor hier ist übrigens das passiert. Ja, aber also die die
3: die Bedrohung und dadurch die Entscheidung auf diese Pfade der Toten zu gehen, ähm, ist im Buch wirklich ein bisschen schwierig nachzuvollziehen. Also das ist in den Filmen, ja, hey, gut, diese Stadt da unter den Bergen ist auch. Ich, ich finde, Quatsch dass sie es
1: im Film an sich cool umgesetzt haben, so von der, von der Schlüssigkeit. Ja. Und der sieht cool Und, aus ja, voll. vom Effekt. Wo ich aber mitgehe bei euch ist, äh, im Buch hat es so ein bisschen was von, ähm, so, ich will jetzt nicht sagen Checkliste, aber was fehlt noch, eine Prophezeiung und irgendwelche Geister und Machina. Und das muss halt noch rein und dann erzählt er retrospektiv, ja, die haben halt eine Geisterarmee dabei gehabt, die hat Furcht und Schrecken verbreitet. Ich glaube, dass dieser die Deus Hafen Ex Machina
0: Punkt auch der ist, warum das nicht so präsent im Buch wahrscheinlich ist.
2: Aber dann, dann hätte man es aber wirklich einfach sein lassen können. Ja, vielleicht, <lacht>
0: ja, ja, ja. ja, ja.
2: Tolkien hat sich ja damit nur unnötig schwer gemacht. Letztendlich hatte er dann Probleme, die die Timeline in Einklang zu bringen.
0: Das ist äh, auch wahr, aber ich glaube, dass das der Punkt ist, dass die alles, was Magie und Mystik und so ist, kommt ja in den Büchern deutlich weniger physisch rüber, als es in den Filmen passiert. Da ist es ja... Oft auch nicht so wie jetzt beispielsweise in der Wings of Power-Serie, dass da irgendwelche flammenwerfenden äh, äh, Damen rumlaufen und irgendwelche Hobbits verbrennen. Aber da ist Magie ja schon ein bisschen fassbarer irgendwie. Ähm, Und bei Tolkien im Buch ist es ja eine sehr subtile Geschichte eigentlich. Sondern es kommt echt eher oft tatsächlich über so Sachen wie Psychologie. Und das tun die Toten im Endeffekt ja auch, indem die Angst verbreiten. Hm. Ähm, Oder über ja so kleine Kniffe oder ne, zum Beispiel so ein Ganav, der dann doch mal ein Feuer entfachen kann, obwohl es gerade keiner kann. Ja. Ne? Ähm, und ich glaube, dass die Toten in diese Reihe halt reinpassen, ne? äh, so wie sie im Buch sind.
3: Ja, die Ringgeister sind auch da sehr subtil immer. Und, die, äh, auch die Ringgeister kommen ja
0: größtenteils über Angst und nicht so sehr über
3: körperliche
2: Macht. Von subtil würde ich egal, ja. Ja, darüber hatten wir es in unserer letzten Folge, die ist, ja, wie gut, die wir ich weiß nicht, wann bei euch jetzt die Folge rauskommt, aber bei uns in der Folge, äh, welche ist heute rausgekommen? Ich glaube, 52, äh 52 oder 53. Ähm, 53, so. Da habe ich auch eben gesagt, die NASGUL sind ja eigentlich nur stark, also physisch sind sie ja richtig schwach, sind ja eigentlich hauptsächlich stark aufgrund ihrer, 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 ähm, ihrer, ihrer Macht und ihrer... Wir haben es gesagt, wir haben es ein bisschen mit Depression verglichen noch. Uh, weil die ja so ein so ein das ist mhm. sich so aufs Die Das ja, sind liegt, im Endeffekt Terroristen, Sache. ne? Also die können Und nicht viel, aber die verbreiten,
0: die la- kommen halt. <lacht> ja, Gefühlsterroristen. Ge- ja.
2: Gefühlsterroristen. Aber also bezüglich Magie darüber könnte man eh mal. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal gemacht habt, aber darüber mhm. könnte man eine eigene Fo- Podcast-Folge machen. Magie Folge in noch nicht. Wir haben gesagt, wir nicht, müssen das Euro irgendwann Spuren. mal machen.
1: Daran erinnere ich mich. Und wir haben halt schon ein paar Mal gesagt, wie Magie in Mittelerde halt aussieht, verglichen keine Ahnung zum Beispiel ich glaube wir haben mal gesagt in irgendeiner Folge so wie Magie im Mittelerde ist ja nicht irgendwie jetzt bei Harry Potter oder 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 wie bei der Macht bei Star Wars oder wie man sich irgendwie so, so einen Zauber vorstellt oder und dass der der Flammenball den zum Beispiel Saruman wirft im der Extended Version vom aha ist es im zweiten Teil oder ja, das ist der im, dritte ist der, der dritte Anfang, Anfang ne ähm, der wirkt so, sehr aus der Reihe fallend
2: ja. dieser Flammenball ne?
1: genau dass der halt ziemlich aus der Reihe wirkt ähm, und
2: es ist halt von, von, von Schlacht um Mittelerde abgeguckt. Da konnte man auch als Zauber. Ja, wahrscheinlich hat sich Schlacht um Mittelerde das eher beim Film abgeguckt. Ich, ich, ich glaube <lacht> glaub auch.
1: Aber dieser Flammball ist echt sehr, sehr cool. <lacht> um, stimmt. Ja, aber auch Saruman
0: ist ja ein typisches Beispiel. Der kommt, gerade der kommt ja ganz viel über Manipulation und, und Stimme, sowas. Und, und, Stimme und, genau. und Aura und ja.
1: ja. Ja, nee, aber Folge haben wir noch nicht gemacht. Aber äh, wir sagen seit ungefähr locker anderthalb Jahren zu. 100 Themen, so eigentlich müssten wir da mal eine Folge machen und da und da und da auch noch eine.
2: und äh, Ja, dann geht, gehen auf jeden Fall die, die Folgen nicht aus, das ist schon mal, ja. man bräuchte so ein extra Blatt in der Folge, wo man einfach dann immer so, ha, darüber könnten wir sprechen und darüber könnten wir sprechen. Vielleicht
1: das ist mal so, ne? ich glaube, die nächsten nächsten Jahre äh, Tolkien-Podcasts sind sowieso für jeden irgendwie gesaved, also das ist, es, es, gibt, es gibt ja so unglaublich viel und im Zweifelsfall kann man vermutlich jedes größere Thema, was besprochen wurde, auch einfach nochmal besprechen. Ähm, ja, ja, gut, aber äh, äh, zur grauen Schar. Äh, der Hafen Pelagi ist genommen, die Geisterarmee, die Armee der Toten, ist freigelassen worden. Es geht direkt rein ins äh, Battle, also in den Kampf auf dem äh, Pelenor. Und äh, ja, da wird die graue Schar ja letzten Endes arg dezimiert. Um, ich weiß gar nicht,
0: ob die Verluste so zahlenmäßig benannt sind. Der Großteil irgendwie.
1: Ich meine auch. Was, ich weiß Großteil? nicht, ob da
0: eine Zahl jetzt mich steht.
3: Ich meine auch steht, keine konkrete Zahl, aber ich meine... Da steht viele,
1: ähm, steht da. Ich meine auch. Ja, viele, also von viele, 30 viele, viele oder so. das muss ja
3: bei den 20ern irgendwie so.
0: Ja, ich fände 10 wahrscheinlich auch viel, ehrlich gesagt. Aber äh, das ist wahrscheinlich eine Frage, wie man das verstehen soll. Ne? Also wir wissen ja zum Beispiel, dass das prominenteste Mitglied, das äh, Halberrad äh, ja. auch stirbt, ähm, der das ja sogar noch ankündigt äh, auf der auf den Faden der Toten oder davor sagt er ja irgendwie wenn ich das Tor gehe sterbe ich und macht das aber trotzdem und äh,
3: das ist auch so eine selbsterfüllende Prophezeiung ne? und ja. wenn der im Alter von 90 an einem Herzinfarkt gestorben wird, aber, aber da wobei gibt das gibt halt es viele ja Leute machen. einige Der macht das ja Theo, auch genau. dauern
1: der, der, der reitet ja und irgendwie wenn ich das Flachen mache sterbe sterb ich sterb und wenn ich das ja. mache sterbe ich und wenn ich das mache sterbe ich mache das trotzdem ja da gibt es ja da, da gibt ja, ja einige also wirklich einige ja. ähm. Wobei Eowyn prophezeit das Ganze ja quasi auch. Ja. Auf der anderen Seite stimmt das ja so halb. Man könnte jetzt natürlich dahergehen und ganz spitzfindig sagen, na ja, gut, ne, Eowyn stirbt zwar nicht, aber Dernhelm stirbt ja quasi. Um, <lacht> naja, gut, aber das, also mit solchen Spitz... Wie gesagt, diese,
2: diese selbsterfüllende Prophezeiung gibt es ja, glaube ich, auch in der ja. Psychologie. Hm.
1: Ja, der Klassiker mit... Äh, Oedipus. Mit, ich ich, ich, ich schaffe das, schaff das nicht, ich schaffe jedes nicht und... Äh, ja, ja, ja. aber es stimmt schon. Ähm, das ist ein nachgewiesener Effekt, selbst erfüllende Prophezeiung. Ähm, f- vielleicht noch mal so ein bisschen zu, zu ein paar namentlichen Charakteren, die wir äh, kennen und in der grauen Schar dabei haben. Tim, du hattest es gerade angesprochen, Halberat ist ja, glaube ich, ein Cousin, ein Fett von Aragorn. Ja, was doch immer fetter ist. Also Ja, in unserem Sprachgeruch, ja. Bei Helle
3: Ring habe ich echt auch manchmal das Gefühl, dass alle die ja, alle Mark die Fa- sind fetter und ich glaube, im
0: Original steht auch Kinsman, wenn ich mich nicht täusche. Also sprich, ein Verwandter, Sippenangehörige. Ja. Also, verwandt
3: sind die ja irgendwie alle, ne? Es
0: ist einfach so die ja. geringe Menschenzahl. Also, ist ja halt die Frage wirklich, wie groß ist der Verwandtschaft gerade, ne? Weil, wenn der eng ist, wäre Halberat wahrscheinlich.
3: Aber letzten so der Endes Nächste ist Halberat ja Tronfolge. scheinbar auch
1: einer der Hauptleute und aus Aragons ja. Bannerführer. Insofern wird ein irgendwie enger mit dem Verwandt sein als ja.
3: Trau, Scham in Streit sind
2: oder so, aber. Also, ich habe es jetzt noch mal kurz gecheckt. Es steht auch auf dem Englischen, äh, Kinsmen of Aragon.
0: Ja. Und das kann ja schon auch nicht, das bedeutet nicht unbedingt Cousin, sondern halt verwandter im ja. auch ja, weiteren ich Sinne. ich hab,
1: hab's jetzt halt aus dem äh, Deutschen genommen gehabt, aber es lässt sich ja vermutlich schon auf einen etwas näheren Verwandtschaftsgrad spekulieren zumindest. Also das ist eine,
0: tatsächlich eine Spekulationsgeschichte, ne? aber man könnte natürlich spekulieren, wenn sie wirklich eng verwandt sind. Ist halberat sozusagen der Nächste in der Thronfolge, falls Aragorn was passieren sollte. Aragorn betont ja oft, dass er irgendwie der Letzte ist, was aber natürlich auch heißen kann, er ist einfach nur der Letzte der Leute, die da Hauptleute sind, weil der Nächste er wird halt König und ne, G- Wäre ja auch denkbar. Zu der.
2: Er
1: ist. <lacht> ähm. Mhm. hat das Banner. Was hat es denn mit, also Arvens ah, Banner, ähm, was hat es denn mit diesem Banner speziell auf sich?
3: Ja, es ist so sein Königszeichen, ne? Also, das, ähm, er ist ja dieser, dieser große Führer der Menschen, der alle unter einem Banner vereint. Das wird da, steht da irgendwie einmal wörtlich gesagt. Das ist halt das Symbol dafür, dass er jetzt aktiv auch äh, die Königswürde beanspruchen möchte und nicht mehr dieser äh, verschlagene Weitläufer da ist, sondern halt jetzt zum König sich gewandelt hat. Dafür ist er auch so ein bisschen Vater der Toten, äh, so Übergang, wenn er da rauskommt, führt er eine Armee an, äh, eine große mächtige Armee, ne, die er anführen kann, weil er halt dieser Erbe ist und so. Also es ist auch so ein bisschen Pfade der Toten, so ein bisschen der der Übergangspunkt. Ja, man könnte fast
0: sogar weit, so weitgehend sagen, dass das für Aragorn so ein bisschen das ist, was für Gandalf Moria ist. Nämlich irgendeine Art von ja Neugeburt oder Wandlung zumindest. Das Banner vereint ja nicht umsonst mehrere Symbole, also nicht nur die von Gondor, sondern zum Beispiel auch Elendir Symbole, was ja diese Erneuerung des gesamten Königstums auch irgendwie nochmal zeigen soll, dass er quasi der König der Menschen ist. Ähm, und das kommt ja dann auch, das trägt er dann ja auf dem Pelenor und gibt sich damit zu erkennen. Und äh, nicht nur seinen Leuten, die sehen, der König kommt zurück, sondern natürlich auch Sauron nochmal ganz explizit. Das hat er ja vorher im Palantir schon getan, mhm. äh, aber da tut das dann nochmal, ähm, ja, wirklich. Komplett.
1: Aber untermauert das damit ja auch ja. nochmal. Und äh, ich würde tatsächlich, glaube ich, mitziehen, dass als Aragorn die Pfade äh, der Toten äh, betritt, beziehungsweise als er. Äh, die Armee der Toten quasi aktiviert, dass das der Punkt of No Return ist für ihn. Ja. Ja, ja, klar. Das muss auch,
0: also das, entweder geht das gut oder es scheitert, ne? aber den Waldläufer wird es danach nicht mehr so geben in der Art und Weise.
1: Ähm, Gerade schon mal so, so halb anspekuliert worden im Nebensatz. Ähm, wenn Aragorn gefallen wäre, wäre Halberat dann der nächste Anführer der Grauen Schar und gegebenenfalls auch der nächste in der Thronfolge für Gondor gewesen?
0: Der ja, Halberat fällt ja auch, ne? Daher äh, <lacht> deswegen ja dieses hätte hätte fahrradkette szenario ist natürlich immer ein bisschen. Also
3: ich glaube, so am Ende richtig wissen tun wir das nicht. Äh, ihr habt ja schon Punkte genannt, warum die Vermutung nahe liegt, dass er irgendwie noch näher mit Aragorn verwandt ist und dadurch ähm, vermutlich mehr Anspruch hat als äh, manch anderer. <lacht> ähm, ja, am Ende vielleicht ist irgendwie er dann doch zu weit weg, um noch eine Kündigung, also, dass die Leute sagen, nee, so richtig verwandt bist du auch nicht mehr, keine Ahnung. Vielleicht ist das auch äh, eine
0: Frage der Notwendigkeit, solange es noch Aragon gibt, ist der ja. Anspruch viel klarer und wenn nicht, ne? Wenn, also Gondor hat das ja vorher schon mal gemacht, dass sie quasi nur einen Verwandten und nicht den richtigen Erben in dem Sinne zum König gewählt haben. Ich wollte immer mal rausfinden, das, das
3: hat jetzt gar nichts damit zu tun, äh, welche Stelle ich im britischen Königshaus quasi <lacht> einnehmen würde. Wie viele Leute aus dem Weg
0: geräumt werden ja dem ja, ja. ah, nee, Moment. Ich fürchte, dass, ja. dass das mich auch betreffen würde, deswegen bin ich dagegen, dass die Leute aus dem Weg geräumt werden. <lacht> also, weil das Haus Münster kommt ja
3: irgendwie aus ähm, Deutschland. Ähm, es, vielleicht kriegt man da irgendwie was konstruiert oder sowas. Und- <lacht>
1: Also, in anderen Worten, ich sitze hier mit drei Royalitäten zusammen. Ja, ja, um, Du
3: bist in gewisser, also zu einem 100-Millionen-Stil, keine Ahnung, was auch immer, auch eine. Aber damit würde ich mal an den Buckingham Palace klopfen und sagen: Hallo, wo ist mein Geld? <lacht> <lacht>
0: das kommt immer gut, wenn, na, egal, lassen wir das. Ja, <lacht> also, hör, hör die Ringe, <lacht> macht als aus, <lacht> Also, eigentlich sind
2: die ganzen Numinoria ja so ein bisschen. Inzestmäßig, weil die kommen ja alle von einer Insel. Ich meine, ja. das ist ja schon ein bisschen begrenzt. Ja, ja, und gerade Archigünstler ja, auch auch ist ja irgendwie sternförmig ne? und nicht kreisförmig gewesen. Wir bringen wir bring, wir bring jetzt ein, ein, ein Harry Potter-Spin-Off, äh, das sind alles Reinblüter. War bei den Zaubererfamilien da auch immer so, das, alles, dass die letztendlich irgendwie alle miteinander verwandt das waren. Das ist die Bezeichnung, die da auch in den Büchern verwendet wird, ne? Ich ja.
1: glaube ja. In Harry Potter Reinblüter? In ja. Harry Potter ja. Ähm. Ich überlege, ja, das habe ich nicht <lacht> gemacht. Ich überlege gerade, also ich, ich kann mir kaum vorstellen, dass noch äh, dass noch wirklich rein numenorisches Blut unterwegs ist. Die nee, Vorstellung das, das, ist ja
0: sowieso ein bisschen unsinnig, ne? Schon allein weil ja äh, auch nee. Numenor ja, das sind ja mich Mischvolk, die Numenore, auch die haben ja verschiedene Wurzeln. Und das sagt
3: ähm, zumindest im Film sagt Gandalf das auch, dass die sich irgendwie vermischt haben und das, das immer weiter verwässert, jetzt alles in großen Anführungszeichen, weil diese Blutlehre ja eh Schwachsinn ist, aber, ähm, also, dass
2: sich... In, in denen Genau, ist ja, auch, aber irgendwie äh, nicht vom numenorischen Adel, sondern ja. eine
3: Stufe
1: drunter oder irgendwie sowas. Ja. Weil da wird ja, glaube ich, auch nochmal irgendwie irgendwas gesagt von wegen, dass das in Faramir aber nochmal irgendwie stärker ist.
0: Äh, Gandalf sagt, dass ja. quasi der, dieser... Blutanteil, der wahrscheinlich ja ein Sprachbild für Gene ist, so in dem Sinne, ne? als Tolkien das Buch geschrieben hat, gab es dieses Genkonzept ja in der Art und Weise, zumindest was Menschen angeht, noch nicht so ausgeprägt, ähm, dass, dass, dass der bei beiden fast unverfälscht, jetzt mal in Anführungsstrichen, ja, ist und dass es genau. bei Boromir zum Beispiel nicht so ist.
1: Gut, ähm, aber äh, nochmal zu, äh, zu jemand anderen, nämlich Eladan und Elro hier, die äh, Zwillingssöhne von Elrond. So, mal ganz grob, wer ist das und ähm, warum hängen die mit der grauen Scharp und was motiviert sie auch mitzuziehen in die Schlacht auf dem Pelenor?
3: Äh, ja, was ist, hast du ja schon gesagt, die Söhne von Elrond ähm, und damit Brüder von... Äh, Arwen, ich glaube, die jüngeren Brüder. Das weiß ich aber ehrlich gesagt gerade gar
1: nicht genau. Ich
0: glaube, Arwen ist jünger. aber. Äh, ich nicht glaube gedacht. auch
1: immer, dass es die Jüngeren sind. Aber ich meine, irgendjemand hat mir gesagt, ich liege falsch. Dementsprechend sitzt vermutlich die Älteren tatsächlich.
3: Äh, ja, und vielmehr weiß zumindest ich gar nicht über die. Ne? Also die kämpfen irgendwie in verschiedenen Punkten mal gegen Orks. und äh Also Eladan ist der erstgeborene, oh, okay. Eloro hier ähm, der zweitgeborene. Ja, die bleiben irgendwie im Vergleich zur zu Avin und Elrond und so weiter irgendwie mal ein bisschen blass. Das sind halt so die Typen, die sind auch dabei.
1: Aber die scheinen ja mit der grauen Schar doch irgendwie schon vorher
0: ja, wenn tatsächlich Bruchter so ein bisschen so ein Rückzugsort ist, werden die da schon in Kontakt gekommen sein. Ne? Und sie haben ja tatsächlich insofern eine Motivation, gegen Orks zu kämpfen, dass ihre Mutter ja durch Orks sehr ja. äh, stark verwundet wurde, weswegen sie dann auch Mittelerde verlassen hat, in die unsterblichen Lande äh, gemacht hat. Die hat da quasi den Frodo schon mal vorgemacht. Ähm, und äh, wahrscheinlich kommt das auch so ein bisschen daher, ne? dass sie da quasi auf so eine Art äh, Rachefeldzug unterwegs sind.
2: Ja, und und, 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 sie haben ja, ja das Banner von Arwen. Das heißt, sie haben ja, denke ich mal, von ihr auch den Auftrag, hey, gibt es ja. meinem Lover? Und, ein, äh, dann bietet es sich an, auch, dass du vielleicht auch, mit der grauen Schau, Schau untergeht. Äh, auch die Idee, die ganz
1: übel, übel fies Was verstehen und falsch verstehen kann, gibt es meinem Lover. Ähm. <lacht> <lacht> Ähm, ich, ich denke, bei Arwen könnte tatsächlich also noch ein anderer Aspekt sein, bei Arwen ist ja ganz klar, die liegt im Sterben, die liegt im Schwinden, ähm, es steht sowieso zur Debatte, dass sie Mittelerde verlässt, was ja nicht unbedingt in Aragorns primären Interesse wäre, wobei sein sekundäres Interesse vermutlich schon wäre, dass sie irgendwie überlebt, ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch so ein Punkt nochmal ist, von Elrond, der ja weiß, wie seine Tochter in dem, äh, in der Causa Aragorn tickt, ähm, dass der sagt, ey, ähm, erstens überbring ihm die Botschaft mit den Faden der Toten, zweitens das Banner muss ran, ähm, damit sich die Menschen unter diesem Banner vereinen können, damit aber auf der anderen Seite auch Sauron sieht, so, es ist fuck, es ist wirklich der Erbe Isildurs oder Elendils hervorgetreten, ähm, der kann mir Probleme machen, um bei ihm auch nochmal diesen, also Sauron arbeitet ja auch viel mit Furcht, aber in dem Fall hat auch er vielleicht die, naja, die Maiar voll, ähm, und äh, das als nächster Punkt ist so, ne, eure Tochter, äh Quatsch, eure Tochter, so ein Blödsinn, eure Schwester liegt im Sterben und der Ausgang des Krieges ist mitentscheidend dafür, ob sie überlebt oder nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass das auch so ein Stück weit da aus, aus brüderlicher Liebe ähm, dann geschieht, oder? Wie seht ihr das?
3: Äh, ja, das finde ich einen guten Gedanken. Ich frage mich gerade, als du es gesagt hast, habe ich mich gefragt, warum äh, Eladon und Elro hier die haben sich schon entschieden dass sie quasi elben sein wollen wahrscheinlich ne
1: ich glaube ja und ich meine mich erinnern zu können irgendwo gelesen zu haben was natürlich kein recht auf äh, auf äh, tatsächliche gültigkeit dann hat ähm, dass sie auch noch weiter in mittelerde bleiben und erstmal nicht zurückgehen in die unsterblichen
2: lande darf das wirklich jeder entscheiden jeder nachfahre von äh Elrond, darf, darf der entscheiden? Ja, nee, ich bin Elb oder Mensch. War das nicht so, dass nur Elros und Elrond entscheiden durften? Ich bin, bleibe Elb oder ich bin Mensch? Äh, das ist eine ganz hervorragende Frage. Unser, unser
1: Lexikon ist gerade wiedergekommen, fragen wir ihn, wie das, wie das, äh, wie das ausschaut, ähm, ob sich Eladan und Elro hier nur entsch- äh, entscheiden dürfen, ob sie Elben oder Menschen sind, oder ob das nur Elros und Elrond. Also wir wissen ja von Arwen, dass das, er sich
0: entscheiden darf.
1: Deswegen würde ich das jetzt ausschaut. mal sagen, gleiches Recht für alle drei. Das heißt, für alle, die ähm aber in, in dem Fall, um die um die Harry Potter-Analogie nochmal aufzugreifen, die Halbblut sind, haben die Möglichkeit der Entscheidung. Aber ich glaube, ein bisschen weniger stark aus. Was dann letzten oder Endes oder aber ja auch. Also wie ich das verstanden habe mit Elros
3: und Elrond, die haben wirklich einfach sich quasi entschieden, ich bin jetzt das oder ich bin das. Und ähm, bei Arvin hat ich das immer so ein bisschen mehr interpretiert, So, die, die ist halt eine Halbelbin, das ist so. Die kann sich halt entscheiden, darüber zu segeln oder nicht. Äh, aber sie hat halt ihr, ihr Schicksal quasi so an Aragorn geknüpft, dass sie ja, wie sie ein Mensch dann, oder dass sie menschlicher geworden ist, oder wie auch immer man das jetzt formulieren soll, aber dass sie quasi nicht diesen, diesen harten Cut, so entweder bin ich A oder ich bin B.
0: Ne? Ganz ist der Mechanismus mir auch nicht ganz klar, weil wir wissen ja auch von Elros, Kindern, also sprich den Königen von Numenor, dass sie auch keine Entscheidungsmöglichkeit mehr hatten, sondern die sind dann einfach Menschen. Also scheint es eher so zu sein, dass wenn man Elb hat, dass die Leute, die dann daraus hervorgehen, vielleicht noch weitere Wahl haben, vielleicht aber tatsächlich eingeschränkt und dass die, die einmal Mensch sind, die Leute bleiben dann für immer Mensch.
2: Also Simon hat ja gerade eben gesagt, der war, dass er sich anscheinend irgendwo mal gehört hatte, dass die im Mittelerde erstmal bleiben und dem ist, so, mein, so meine ich, <lacht> Sowe- Gott, soweit ich weiß auch so, ähm, weil ich glaube, sobald Bruchtal sozusagen von Elrond verlassen wird und Galadriel auch geht, zieht sich ja Celeborn ja nicht direkt mit ihr zurück in die erbensterblichen ähm, Lande und geht zuerst nach Bruchtal, wo er dann noch verweilt und das ist dann von Tolkien, glaube ich, offen geblieben oder offen offen bleibt, ob Eladan und Elro hier sich nach Valinor begeben, sozusagen für die Unsterblichkeit entscheiden, oder ob sie ähm, wie ihre Schwester in Mittelerde bleiben. Das scheint tatsächlich einfach
0: nicht ganz geklärt zu sein.
2: Vielleicht bleiben sie auch in... Ich, ich frage mich, aber müssen die das aktiv entscheiden? Müssen die sagen, ja gut, komm, ich bleib jetzt hier, sodass ich sterbe? Oder sagen die ja so... Bleib jetzt mal hier, vielleicht fahre ich irgendwann Das hängt wahrscheinlich mal. mit den
0: äh, Reserven an Mithril, die noch in Mittelerde sind oh zusammen. Hier, irgendwann sind die aufgebraucht Warum wir und dann müssen haben wir das in diese Folge jetzt auch noch reingepackt? Warum?
1: <lacht> ja, und sie saßen noch viele tausend Jahre im Bruchtal und schnüffelten das letzte bisschen Mithril weg. Also, jedes Mal, wenn ich,
3: äh, mit euch diese Diskussion anfangen will, eigentlich fand ich die Serie gar nicht so schlimm, wie alle sagen und so, kommt dieses Argument und gegen diese
2: Mitre-Geschichte kann ich leider wirklich wenig dagegen ja. sagen. Ja, ist, ich, ich weiß nicht, bei uns kam damals die, der Ausspruch auf, leck das ja. Mitre ab, du geile Sau, ich weiß gar nicht mehr, wie das, wie das dazu kam, ja. also. Chris, Chris ja. Ihr könnt euch ja an mein T-Shirt ja. erinnern, von den Tolkien-Tagen mit dem, mit Galadriel und dem Pferd, ähm, die Überlegung war, dass wir auch ein Mitril-T-Shirt Was machen.
0: wird da der entsprechende Ausspruch? Küste <lacht> Qu- Myth, oder?
1: Äh,
2: ja, eben irgendwie leckt das Mitril ab, du Geil. Das ist auch irgendwie sowas. Aber dann haben wir uns gedacht, na komm, das versteht man dann wiederum nicht so. Das mit dem Pferd versteht man eher. Ja, ja ähm, also ich, ich, ich die, die eigentliche
1: Frage. Äh, ob Ob die das, ob die was wählen müssen, wie sie es wählen müssen, ähm, wann sie es wählen müssen, äh, kann ich absolut nicht beantworten. Ich kann mir bei, also so wie ich das verstanden habe, wenn ein Elb sich entschließt, ähm, eine Bindung mit einem Menschen einzugehen, dann steht die Option offen, dass die Nachkommen den menschlichen Weg bestreiten oder quasi den elbischen Weg der Unsterblichkeit. Jetzt frage ich mich so ein bisschen mal angenommen, ich bin zum Beispiel Eladan oder Elro hier und äh, ich bin noch Elb und habe mich nicht entschieden. Kann ich mich dann irgendwie irgendwann sagen, so Nee, jetzt habe ich eigentlich keine Lust mehr oder muss da mehr erfüllt sein? Oder muss wirklich nach dann, und das wird ja offensichtlich nicht der Fall, nach 80 Jahren, die so ein Mensch vielleicht lebt, dann entschieden werden so, ja jetzt, äh, nee, vielleicht ich Vielleicht ist das auch einfach so ich ein mach bisschen doch
0: wie beim Kirchenaustritt, dass du da zu einer bestimmten Behörde hin musst und die ist einfach sehr schlecht ausgestattet und deswegen seit Jahrtausenden überlastet und deswegen dauert es einfach sehr lange, bis man seinen Termin bekommt. Und so lange genau. hat das dann halt aufschiebende Wirkung.
1: Die
2: müssen dann ins Valarium. Aber ich glaube nicht, dass so viele Elben, dass so viele Elben darüber entscheiden wollen.
0: Ja, ich glaube, viele Ganz viele betrifft es ja auch nicht, weissen. ne? So viele Halbelben gibt es ja jetzt auch gar nicht, aber. Äh ich, also, vielleicht ist aber auch dieser Mechanismus
3: tatsächlich, dass du, die sind so lange Elben, weil ihr Vater ja ein Elb ist, ähm, bis sie sich an, einen Menschen, wie du sagst, so sehr binden. Wir wissen ja, dass Elben durch hier Kummer und, und Traurigkeit und so einen Scheiß sterben können. Vielleicht können die gar nicht richtig aussuchen. Vielleicht steht ihr nur die ganze Zeit offen, darüber zu fahren. Aber Arwen hat sich das insofern ausgesucht, in Anführungszeichen, dass die sich, wie gesagt, so sehr in Aragon gebunden hat, dass sie am Ende einfach Die ist eigentlich eine Elbin, die sagt nur die ganze Zeit, ich bin jetzt quasi zum Mensch geworden und stirbt eigentlich nur, weil Aragorn stirbt am
1: Ende und äh, sie vor Kummer vergeht. Ähm, Da fällt mir im Film, ich weiß jetzt nicht, ob es eine Extended Version ist oder auch so, aber da ist ja dieses Zielgespräch zwischen Elrond und Arwen, wo er versucht, sie quasi zu überzeugen, nach Valinor zu gehen. Und er dann sagt, ne, so hier für, für dich gibt es hier kein Licht. ne, Und was passiert, wenn Aragorn König wird? Und was passiert, wenn Aragorn stirbt? Und was passiert, wenn die ganzen Menschen sterben? Du wandelst dir unglücklich bis ans Ende aller Tage dann, äh, bis bis dich irgendwann Kummer und Trauer oder so aufgefressen haben. Ja, genau. ähm, das heißt, da wäre die Frage, was was bedeutet ein Sterben? Sterblichkeit in dem Kontext wirklich, weil mal abgesehen davon, dass es der Film ist und ich jetzt nicht sicher bin, wie es im Buch ist oder wie es auch in anderen Schriften von Tolkien möglicherweise beschrieben ist, ähm, zumindest diese Szene suggeriert ja, dass Arwen sich für ihn entscheidet, sich damit den Weg nach Valinor verbaut aber trotzdem unsterblich bleibt, bis sie halt von von Kummer und Trauer und äh, Einsamkeit zerfressen wird. Die
3: Frage ist ja, ob sie ihn verbaut im Sinne von, die wird einfach nicht mehr reingelassen oder ob die sich einfach so sehr äh, an Aragons Liebe und Familie und sowas ähm, äh, festgebunden hat quasi, das für sie einfach unmöglich wäre, von ihm fortzugehen, weil sie dann sozusagen durch diese Entscheidung zu verlassen, ihn zu verlassen,
0: eh vor Kummer gestorben wäre. Mhm. Also die fli- entscheidende Frage dafür ist ja, was passiert eigentlich mit ihr nach ihrem Tod? Also bei den Elben wissen wir ja, die werden in dem Sinne wiedergeboren, dass sie die Welt nicht verlassen, sondern quasi in Valinor dann bleiben, zumindest deren Geist. Ähm, und bei den Menschen wissen wir, die verlassen die Welt. Und ich habe das bei Arwen so verstanden, dass sie komplett sich quasi insofern nicht zurückkehrt, dass sie Mhm. für die Welt verloren ist, das würde ja heißen, dass sie dann auch quasi wirklich als Mensch stirbt. Ja. Auf der anderen Seite könnte es natürlich auch so sein, dass sie sich einfach so sehr an Aragorn und ihr Erinnerung und Mittelerde bindet, dass sie deswegen einfach nicht zurückkehrt nach Valinor und dann dementsprechend verloren ist, weil sie damit ihre Wiedergeburtsoption quasi verbaut hat. Ist glaube ich am Ende eine Spekulationsfrage, wie viele hier? Ich glaube, wir müssen mal einen Brief
1: schreiben. schreiben. Ja, wir schreiben einen Brief nach Valinor. Ähm ja, ich habe gerade gesehen, dass ich eine Frage tatsächlich äh, überlesen habe äh, zu Halberat. Ähm, es, es tut mir ausgesprochen leid, ich würde die dann jetzt noch eben nachreichen. Dann habe ich noch so zwei, drei Fragen, äh, die man immer schon mal klären musste. Und äh, danach kommt dann auch schon der Abgesang auf diese Folge. Äh, ich meine das Ende dieser Folge. Ähm ja, Max, bitte?
2: Ja, äh, was ich gerade noch zu Armen hatte, sind ja Halbelben, das heißt, die müssen sich entscheiden, habe ich jetzt nochmal kurz nachgelesen. Und sie gab eben die Unsterblichkeit für Aragorn auf. Somit traf sie, sind Aragorn und sie, das ist jetzt ja eben Bild von Bären und Luthien, und Luthien gab halt die, die, gab ja ihre Unsterblichkeit auch aufgrund der Liebe auf. Obwohl ja Luthien keine halbelben war, aber trotzdem, die hat... Äh, Trotzdem die auf ihre Unsterblichkeit verzichtet. Also irgendwer
1: muss ja den Präzedenzfall schaffen quasi.
2: <lacht> ja,
1: irgendwie jemand genau. muss. Genau, ja ähm, ja. genau. So die Frage zu Halberad wäre noch, ähm, wie stirbt er eigentlich auf dem Pelor?
0: Unklar, glaube ich. Ich, ich glaube, glaub, das wird mich meiner. Auch mich nur erinnern zu der, können. Äh, es wird nur gesagt, dass er stirbt äh, und ja, wahrscheinlich wie viele andere vom Mumakil überrannt oder so.
1: Ja, ich meine, ich meine auch, dass bei ihm nicht gesagt wird. Der begeht den Ehrentod der Samurai. Der wird sich, ja, die Bannerspitze irgendwo reingerammt haben. Halte ich für plausibel. Unglücklich
0: gestolpert. Unglücklich vom Schiff gesprungen und Knöchel gebrochen und dann ins Wasser gefallen.
1: Ja, das ist so ein Kling. Oder er ist ins Wasser gefallen und konnte gar nicht schwimmen. Ja, das klingt nach einem klassischen Halberrad, würde ich auch sagen. (lacht) Okay. Oh, okay, ja, ja. Das wollen wir okay jetzt er ist gestorben, bleiben wir einfach, also Halberat ist gestorben, oh Elladan okay. und Elro hier leben und äh, jagen weiter fröhlich Orks. Ähm, Aragorn und Arwen sterben auch irgendwann und äh,
2: ja, es gibt zu so vielen Dingen nochmal Steht geschrieben, dass Aragorn gar nicht stirbt, sondern Aragorn sich, wenn seine Zeit gekommen ist, er sich auf sein Totenbett legt. Ja, aber dann stirbt er ja schon, also. Ja, naja,
1: oder auch <lacht> der, liegt, der, der, der wartet liegt da jetzt 2500 ja, Jahre, bis er vorbeikommt es, es, und dann äh, kippt ah. er da um.
2: <lacht> ja. <lacht> und, äh, Fun Fact, ich glaube, Arwen opfert, die ist ja, glaube 2000 irgendwas Jahre alt. Ich glaube, sie ist 4% ihres, ihres Lebens mit Aragorn zusammen, für den sie dann die Unsterblichkeit opfert. Echt, ganz ehrlich. Irgendwie sowas. Das ist das eine war, total geile Idee. Wir berechnen mal so ein paar Sachen in Mittelerde und dann stellen
1: wir die Sinnhaftigkeit in Frage. Das wird auch eine lustige Folgenidee. So, ich habe jetzt hier noch ein paar Fragen, wie gesagt, ähm, die immer mal beantwortet äh, werden wollten. Da habe ich nochmal ein äh, bisschen was zu den Toten, aber ich glaube auch nochmal was zur, zur zur grauen Schar oder so. Ähm, und die erste Frage wäre, ne, die Fahrte der Toten, also, da geht man ja nicht gerne hin, aber die können ja trotzdem da raus und alles. Und wenn du da reingehst, dann na ja, scheinst du ja zu sterben. Ähm, sind die so ein bisschen Vorbild für Gated Communities? Ich will die
0: Mietpreise da nicht wissen auf den Faden der Toten, aber die scheinen sehr hoch zu sein. Scheint hier, nee, hier gering. Wird Wo keiner wohnen, wenn nachts dauernd Tote raus. Ja, ja, aber es also ist so ein bisschen wie äh, hier zum Beispiel die Karolinger Höfe, die lassen keinen rein, die äh, sind natürlich auch sehr auf Ruhe äh, bedacht, also wenn, da Ruhestörung ist auch überhaupt nicht gern gesehen. Ähm, insofern, ja, scheint das schon, es ist eine sehr homogene Masse. Passt das, glaube ich, schon, dass das vielleicht so eine Art Gative Community ist, ja. Meiner Meinung nach.
1: Äh, ich habe gerade festgestellt, das war auch die einzige Frage, die ich schon immer mal ah, ja. <lacht> <lacht> wir, wir waren heute wirklich sehr fleißig. <lacht> ähm, und äh, dementsprechend wäre jetzt meine Frage erstmal an euch. Habt ihr noch was?
3: Hättet ihr gerne ähm, die graue Schar im Film gehabt? Findet ihr, es fehlt? Weil ich glaube, dass das tatsächlich dass eine gute Entscheidung war, die wegzulassen. Ich finde diese Lösung mit Elrond nicht optimal wieder Also das macht irgendwie an manchen Stellen keinen Sinn. Aber da nochmal 30 Charaktere oder fünf Charaktere namentlich einzuführen, um die 20 Minuten später umzubringen, ich glaube, da hat er eine richtige Entscheidung getroffen. Ehrlich.
0: Also ich finde sie im Buch gar nicht so störend. Da macht das auch irgendwie mehr Sinn. Da hat man aber auch ein bisschen mehr Da ist ja die zeitliche Abfolge ja auch eine ganz andere als im Film. Ähm ich finde, es funktioniert aber auch gut ohne. Insofern ist das ein Argument, sie wegzulassen. Das ich, ähm, ist ähnlich wie bei Bombardier. Das ist so ein kleiner Schnörkel an der Geschichte, den man halt weglassen kann. Und in Anbetracht dessen, dass der Film schon sehr lang ist, äh, ist es sicherlich okay, dass sie gestrichen wurden.
2: Also von mir aus, ich finde ich find die graue Schar cool. Ich hätte sie auch gerne in den Film gesehen, aber aufgrund des Aspektes, dass die halt einfach direkt sobald sie kommen, danach äh, wieder draufgehen. Ja, kann ich verstehen, dass sie weggelassen wurden. Und es gibt ja genug Charaktere, die eingeführt werden. Ich glaube, für, für Leute, wie ge- ich kann mich immer nur wiederholen, ich würde gerne Herr der Ringe fürs Erste, zum ersten Mal wiedersehen. Äh, wie ist es für Personen, die diesen ersten Mal filmen, den Film sehen? So viele Sachen, die auf einen einprasseln, kann man sich das überhaupt behalten, wenn da jetzt nochmal fünf Leute mehr kommen? Und dann gehen sie direkt wieder drauf. Also, ja. Ja, finde ich, finde
1: ich gute Punkte alles, ähm, ich würde mich da, glaube ich, Max anschließen, ähm, irgendwie gerne dabei gesehen, ja, aber wie man sie hätte vernünftig einbauen sollen bei der Länge und eh schon Komplexität von dem, was da passiert, ähm, Finde ich es, glaube ich, tatsächlich besser, dass es da weggelassen wird. Ähm, Es ist ja cool, weil man kann ja das Buch lesen oder das Hörbuch hören zum Beispiel. ähm, Du
3: hast einen Übergang in den Werbeblock. (lacht) (lacht)
1: Ähm, Und äh, was was bei mir jetzt gerade so aufploppte, wir haben ja ein Beispiel in den Filmen, wo etwas, okay, was halt nicht im Buch war, aber trotzdem passiert und danach wieder weg ist, aufploppt die Elben in Helms Klamm, hätte man da nicht die Elben einfach durch die Graue Schar ersetzen sollen.
0: Ah, Das wäre vielleicht, ja, wär vielleicht eine Idee gewesen.
2: Ja. Aber das wäre relativ lustig. Okay. Das wäre relativ lustig gewesen, so 30 Leute dann auf Helm's oh, ja, auf, aber auf der Burgmauer. Und, und Eladan und Elro hier. Ich meine, Eladan und Elro hier kommen auch nicht vor in den Filmen. Was ich mir gerade gedacht habe, okay.
1: Also die Elben funktionieren Einfach, weil die Story dahinter quasi das letzte Bündnis erneuert, ist halt cool ähm, und die sind da, die kämpfen und danach sind sie komplett wieder weg, als wären sie eigentlich nie da gewesen. Und deswegen funktioniert das zumindest für mich in den Film ganz gut. Ähm, wenn man jetzt das gleiche mit der grauen Schar quasi gemacht hätte mit, äh, ja, wir haben Aragorn gesucht, gut, dass wir dich hier in Helmsklamm gefunden haben. Wir haben übrigens... 30 Leute, vielleicht wären es dann einfach ein paar mehr gewesen oder so dabei. Hier ist übrigens dein Banner und ähm, dann hätte man, nachdem die Graue Schar quasi komplett gestorben wäre äh, oder von mir aus, keine Ahnung, Halberat, hätte man einfach wegen Namen noch am Leben lassen sollen. Ella dann Elro hier hätte man zu Hause gelassen. Ähm, das eine oder andere lässt man im Film ja auch weg. Und er hätte dann quasi äh, Aragorn zusammen mit Theodins Banner und seinem Banner irgendwie da rausreiten können und äh, danach wäre das Banner da gewesen. Keine Ahnung, Halberrad hätte es dann noch mit auf den Pfad der Toten schicken können, ganz entspannt äh, vor dem Pelé nur, äh, verrecken lassen. Und äh, dann wäre die Sache auch durch gewesen, um die graue Schar vorgekommen. Ich glaube, so wäre das vielleicht praktikabel gewesen.
0: Ja, das mit dem Banner hätte, glaube ich, nicht funktioniert, weil ähm,
1: Ja, das ist auch vom Ablauf her zu früh, ne? Genau, weil das ja. zu früh
0: für Aragorn ist, sich, glaube ich, zu offenbaren. Aber ansonsten, ja, wahrscheinlich, ja. Mhm. Also dieses Banner, korrigiert mich,
3: aber kommt es im Film nicht erst ganz am Ende, wenn er gekrönt wird, ja, vor Nee.
2: Ich glaube, es Banner kommt ähm, sich gar nicht. Am schwarzen Tor. Ah, ja. Ist, das ist doch, das ist aber, ich hab's mal, ne, ich, ah, okay. Ich habe nämlich gerade ganz am Schluss, ist es nämlich ja, ein weißes Tor. Aber vor dem schwarzen Tor, Tor ist Augen. es ein schwarze. Stimmt. Ähm, ja, ja, das kommt sogar in der
1: Normalversion vor.
0: Aber wird nicht erklärt, ne? Also es ist nee. dann einfach da. Ja.
1: Nee, aber, aber, ja, auch das auch ist auch das eigentlich, eigentlich relativ selbst so, ähm, weil, weil die Symbolik der Numenora, also beziehungsweise Elendil, auch die Kronenform, etc., ähm, das hat man in dem Film ja vorher gesehen und auf dem Banner ist das dann halt auch so mehr oder weniger so drauf, ne? Ähm, gut. Ha- habt ihr jetzt noch was? <lacht> Nö. Ansonsten, äh, würde ich sagen, ähm, ein Zauberer kommt nie zu spät. Wir sind schon lange dran, aber, äh, ja, Gandalf und die Graue Schar, äh, es ist ja davon auszugehen, dass Gandalf durchaus zu mehr Leuten der Grauen Schar Kontakt hatte als zu Aragorn. Ähm,
0: ich denke schon, ja, das ist ja so sein Gebiet, wo er genau. so eigentlich hauptsächlich aktiv ist und auch mit den Auen, Auenland und den Hobbits wird er viel Kontakt und gehabt haben. Und meine
1: Frage dazu ist jetzt, warum werden die von Gandalf nirgendwo erwähnt? Ich meine, die werden... Also korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber so aus dem Lameng meine Gandalf ich, dass erwähnt nur Aragorn. sie nicht anspricht, weder im Film noch im Buch.
0: Gandalf erwähnt Aragorn, bevor Aragorn auf die Bild, Bildfläche sozusagen tritt. Ansonsten ist das aber, glaube ich, wahr. Ähm ja, vielleicht hatte das nicht so die Relevanz einfach, ne? weil die für Gandalf da ja hauptsächlich die Beschützer des Auenlands und so weiter sind. Und er vielleicht auch nicht vorhat, diese... Aragorn ist der Königserbe, Geschichte so zu streuen und das könnte man daraus ja ableiten, wenn das wirklich die Nachfahren des Königreichs sind und so könnte da ja einer drin rumrennen, der. Ne, vielleicht ist es eine Art
1: bewusste Geheimhaltung. Wie, hätt, wie hättet ihr euch das gewünscht? Also dass Gandalf da im Buch irgendwie nochmal das aufgegriffen hätte oder gegebenenfalls sogar im Film? Weil, weil der muss die ja eigentlich kennen
2: und die müssen den ja auch kennen. Also im Film, im Film nicht. Also im Film nicht, weil das hätte, glaube ich, eher zur Verwirrung gesorgt, außer man hätte sie irgendwie eingebunden. Ähm, und im Buch, ja, man muss das, ich glaube, Gandalf ist doch zu dem Zeitpunkt schon weg, die Eomir und die anderen suchen, oder? Ja, der ist doch, glaube ich, da schon davor fortgeritten. Ja, der ist
0: auf dem Weg, genau, der ist aber, der ist auf dem Weg nach Minas Tirith mit Pippin schon. Ah, ja. Mhm.
2: Ah, ah, ja, ich glaube. Ach, stimmt. Jetzt bin ja ganz anders. Ja, ich glaube, dass. So viel kommt der Gander. Der ist ja, ja gefühlt immer weg. Ja, der, ja ja.
0: der hat auch, glaube ich, im zweiten Film ja. das Screen-Time von fünf Minuten, zehn Minuten, sowas. <lacht> der ist da nicht so viel. Stimmt, da.
1: aber trotzdem eine immerwährende Präsenz. Ja, im Endeffekt genauso wie äh, hier bei uns am Ende der Folgen auch. <lacht> ähm, ja, ja. Apropos erst äh, eine Überleitung von mir nebenbei bemerkt, Ende der Folge. Ähm, wir sind tatsächlich durch eine Folge über die Graue Schar, wo wir zwar eine Menge über die Graue Schar geredet haben, aber auch viel, über viele andere sehr interessante Sachen und Fragen und Zusammenhängen. Äh, es war mir ein Fest, ihr Lieben. Ähm, Max, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und hier bereichert hast mal wieder. Ähm, Vielen Dank für die Einladung.
2: Es war wieder
1: wie immer toll. Hat Spaß gemacht. Tobi, ähm, sehr schön, dass du mal wieder dabei warst. Du warst ja bei der Frodo-Folge schon dabei vor kurzem. Und ich hoffe, dass wir dich dann auch ähm, demnächst das ein oder andere mal häufiger noch dabei haben. Wir werden sehen. <lacht> <lacht> ja. Äh, Tim, ja, danke. Du bist ja sowieso der Dauerbrenner, ähm, dass auch du deine Zeit und Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt ja, hast. Ja, ich habe
0: das natürlich gern gemacht.
1: <lacht> und äh, ja, äh, an, an dieser Stelle äh, sei vielleicht noch erwähnt, ähm, in der Folge ging es sehr viel um Dinge im Buch, weil die Graue Schar, wie wir festgestellt haben, nur im Buch vorkommt. Ähm, dementsprechend ist euch natürlich sehr ans Herz gelegt, äh, ihr Lieben. Lest die Bücher, hört die Hörbücher, schaut die Filme, schaut mal in die Amazon-Serie rein. Ähm, Max, du hast das T-Shirt schon angesprochen, ne? von der Serie kann man ja halten, was man will. Ähm, ganz wichtig, äh, hört gerne weiter uns, also hör die Ringe, ein unerwarteter Podcast und äh, hört natürlich auch gerne mal bei Max und seinen Kollegen vom Ringcast rein. Die machen da nämlich auch wirklich guten Content. Ja, sehr gerne. Gut, dann würde ich sagen, war's das für heute. Wir verabschieden uns, ähm, hängen euch gleich noch den äh, frisch automatisierten Werbeblock rein, damit das äh, mal etwas Struktur bekommt. So nach zweieinhalb Jahren ein weiteres Stückchen mehr Professionalität hier bei Hör die Ringe. Wir wollen
0: einfach nur nicht mehr so viel reden. Darum geht es eigentlich.
1: Das wird es sein. Nach, äh, gut. Ähm, also ihr Lieben, nochmal Dankeschön an euch und äh, an euch vor den Empfangsgeräten. Äh, macht es gut und äh, schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Hör die Ringe. Ein unerwarteter Podcast. Tschüss.
0: Wie könnt ihr Hörgeringe unterstützen? Liked uns auf Instagram, folgt uns auf Spotify, abonniert uns beim Podcatcher eures Vertrauens. Auch über Bewertungen freuen wir uns immer. Am meisten unterstützt ihr Hörgeringe, wenn ihr ein Steady Abonnement das, was zum Beispiel unsere Techniker weiter aufrüsten können, zum Beispiel neue Mikros kaufen. Dafür erhaltet ihr natürlich immer ein paar Goodies. Cool Soundcheck, ob das jetzt alles so geht.
1: Äh, wenn du magst, kannst du mir schon mal den Tabak zuwerfen. Ja.
0: jetzt musste der Tobi noch kurz was sagen. Hallo, ich habe
1: nichts Geht's Interessantes zu sagen. Erzähl, wie du und, zu spät gekommen äh, bist und dass das total ja. nicht deine Schuld war. Die Bahn.
3: Äh, ist zu spät gekommen, aber ich bin gar nicht mit der Bahn gefahren, deswegen ist es äh, keine gute Ausrede für meine Verspätung. <lacht> Dreiecke sind viereckig, weiß ich nicht. Dreiecke sind viereckig, ja.
0: Yep. Hervorragend. Äh, dann können wir, denke ich, starten.
1: Äh, wir brauchen <lacht> Bier und Gläser.
0: Genau, aber äh, so wäre alles bereit.
1: Achso, ja, ja, technisch. Das sollte das passen? Ich
0: hätte es jetzt gerne noch so, dass wir das eine auf der einen Seite sehen, das andere auf der anderen. Geht das? Ja, wo?
1: Ach, ja,
0: Das Bier für jeden Tag.
2: Hashtag <lacht> <lacht> Alkoholiker. <lacht> <lacht> Richtig für etwas Pfeifen. Ja, ich äh, habe hier, hab hier leider kein äh, Bier. Ich habe noch überlegt, ob ich zum Kollegen unter mir gehe. Der hat eigentlich immer Bier ja, da, drin. aber ich habe mir gedacht, das kann ich jetzt nicht machen. Kann ich von dir ein Bier haben, das ist ein bisschen okay. komisch.
1: Ich rede wieder mit denen von Hör die Ringe, die ertrage ich nur mit Alkohol.
2: <lacht> <lacht> die saufen immer und ich darf nicht mittrinken. Ja, nee, ist gut. Ich habe ein gutes, ähm, wie nennt man? Wasser. Wie nennt man es? Gänsewein heißt ja. es doch so umgangssprachlich.
3: Was ist denn Gänsewein. Also. Wasser.
1: <lacht> da war ein langer Tabakfahren und der äh, ist irgendwie. Nicht alles. Nicht alles.
0: Du hast ja vieles auf den Boden gekommen. Ein
1: wenig zu viel. Ja, da sind ja. irgendwie so ganz lange Tabakstränge drin und der eine ist, den habe ich nicht besonders gut rausmanövriert bekommen. Hier bitte. Danke.
2: Meinst du, das ist das gute alte Langgrund? Ja, Grundlatt? doch, das könnte ja. tatsächlich
1: sein. Und
2: das ist, vor allem, weil das es ist ist jetzt so auf dem Boden liegt, es ist lang und am Grund. Genau, deswegen ist genau. So okay. das okay, wollte ich Kerber wollte gerade schlagen.
1: Aua.
0: <lacht> oh, <wow. lacht>
1: es ist so <lacht> lang, das ist der Grund, warum es jetzt auf dem Grund liegt,
2: das Blatt. Falls das Internet bei mir versagen sollte, was ich jetzt aber nicht mal denke, weil es bis jetzt ganz stabil aussieht, habe ich immer noch die Möglichkeiten, einen mobilen Hotspot zu okay.
0: ja. Wir überspielen das dann einfach kurz die Zeit dazwischen.
1: Wir hoffen dann einfach mal... Ah, ich habe auch auf den Boden gelegt. Das ist das das mit dem Glashaus und dem Stein. Also irgendwie dein Boden sieht bei dir ähnlich aus wie dein Boden bei mir. Das
0: ist auf jeden Fall schon mal ein äh, krümmelträchtiger Tabak. (lacht) Ist nicht auch so warm.
1: Ja. Es ist... äh, Wobei hier drin finde ich es tatsächlich etwas wärmer als draußen. Viel. Weil... Wie warm ist äh, es bei euch? Also
3: ich glaube, draußen sollte so... 22, 22 Grad, 22 Grad. Also 22, ja. 23 hier drin Grad. gefühlt 28 oder so. Mhm.
1: Nee, es sind keine 28, das sind 26, 5 bis 27. Von mir ich aus. Hab, ich habe ich hab, ich hab über 28 bei mir in der Wohnung.
3: In meinen, äh, Thermometer, an meinem Schreibtisch hat die letzten Tage immer so 31 gesagt.
1: Ja. Mhm. Wir haben letzten Sommer mal eine Woche lang äh, über über 33 Grad nachts in der Wohnung gehabt. Bah, nachts ist halt voll eklig. Wenn Es kühlt halt nicht richtig runter, weil wenn kein Wind kommt, dann kriegst du in der Wohnung halt auch keinen durchzukennen. Ja, ja, klar. Weil, weil das ist halt nur eine Seite, wo der Wind quasi frei drauf käme und wenn der da nicht pustet, dann das ist das echt übel. Aber was Neues finden, ist halt auch etwas komplizierter.
3: Ventilator.
1: Ja, das ist so das Einzige, was so ein bisschen Abhilfe schafft, aber eigentlich das Übel. <lacht> ähm, warte, ja. ich muss heute moderieren, ne? Also
0: müssen ist natürlich ein hartes Wort.
1: Es ist ja überhaupt kein, kein Nils in der Nähe. Die bleibt keine ja. andere Wahl.
0: Du so würde es vielleicht auch formulieren. Du musst nicht, aber dir bleibt keine andere
1: Wahl. Ja, das, <lacht> das klingt sehr nach Freiwilligkeit.
2: Oh, ich wurde in der, St- ich wurde in der Story erwähnt. Ah nee. Ist ja geil, ich kann das jetzt zurückbringen. Ja, also ich könnt so inceptionmäßig machen. Das kann <lacht> tatsächlich
0: so inceptionmäßig werden. Das <lacht> ähm, darf ich das Feuerzeug bekommen und den Achso, Ja, machen?
1: mach du dir eben mal an. Ich lese mir einmal den, den Fragenbums hier durch.
3: Ich muss um 19.30 Uhr übrigens weg. 19.30 Uhr? Nein, wann
1: Ich wollte schon mal Du willst, also musst vielleicht um 19.30 Uhr weg, aber es wird dir halt nicht gelingen.
2: Ja. Soll ich euch eine lustige ja, Geschichte erzählen? Ich habe mir am Sonntag morgens, ähm, bin ich aufgewacht und dann habe ich mir gedacht, komm, ich muss jetzt irgendwas machen. Dann sind mir irgendwie diese alten Filme, diese ganz alten Zeichentrickfilme durch den Kopf gegangen. Und jetzt habe ich mir den Hobbit, den alten, die Span- den spanischen Import besorgt. <lacht> <lacht> und... Äh, also man kann ihn hoffentlich auch auf Englisch gucken, weil es bin nicht aufgeschmissen. Ähm, und den, den, äh, den Return of the King, der auch nächstes Jahr auf den Tolkien-Tagen läuft, den habe ich mir auch oh. noch, den US-Import. Ich habe noch nie 40 Euro für eine DVD ausgegeben. Also ich, ich finde ja ehrlich gesagt den
0: äh, Return of the King deutlich skurriler als beispielsweise die russische Verfilmung. Ähm, der ist wirklich, äh, der hat eine starke Szene.
2: Die russische Verfilmung? Ja, diese,
0: diese nee, Silvettische, die oder so, oder? vor ein paar Jahren mal entdeckt wurde.
2: Ähm, Pfeifenrauch bleibt nicht so in der Bude hängen. gell?
0: Wenig. Ich glaube, dafür müsste man schon jeden Tag rauchen oder öfter. Ähm, ich, wir können das nach dieser Woche sagen, da wir diese Woche drei Folgen insgesamt aufnehmen. Ja. Zwei davon bei mir. Ähm, oh. Ja, wir haben mit den Sommerferien Aber ein bisschen wir haben. Was vor. Deswegen müssen wir ein bisschen vorproduzieren. Und nicht
1: mal einer Woche bei dir die Tabakverkostung gemacht, die andere.
0: Ach, das auch noch, ja. Stimmt. Gut. Werden wir Samstag gucken, ob es drin hängt.
1: Es war vielleicht ein bisschen lang, aber naja.
0: 15 Aha. Minuten. Äh, das ich war schon mal länger.
1: würde dann, würde, ja, mit Dennis. <lacht>
0: ja. <lacht> Eine hör die produktion 2023.